0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 135 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Rassismus im Alltag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Trotz allem. Es ist auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit. Eigentlich sollte diesen Montag das Interview mit Lea Green ausgestrahlt werden. Allerdings fühlte sich das nach dem Anschlag in Hanau und den umgebenden Ereignissen einfach nicht richtig an. Deshalb sprechen wir heute über Rassismus. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat Rassismus eigentlich mit Veganismus zu tun? Tja, also auf den ersten Blick vielleicht wenig, weil Veganismus sich ja vor allem mit Tierrechten, Umweltschutz und Gesundheit beschäftigt. Aber zum einen steckt dahinter noch viel mehr, wie wir auch im Podcast schon ausführlich behandelt haben. Soziale Gerechtigkeit zum Beispiel, Menschenrechte überhaupt. Und zum anderen sehe ich es auch als unsere Pflicht an, in Zeiten, in denen sich Hass und Diskriminierung in unserem Land wieder breit machen, in einem Land, das es eigentlich wirklich langsam besser wissen sollte. Ich sehe es als unsere Pflicht an, dass wir über dieses Thema sprechen. Und hier muss ich auch ganz klar, wie zu so vielen Themen aus der Perspektive der privilegiertesten Gruppe der Welt der weißen Männer kommen und fragen und vor allem zuhören. Denn unsere eigene Sozialisierung und unser eigenes Privileg stehen unserer vermeintlichen Fairness und sogenannten Bewusstheit dann ja doch manchmal im Wege. Und deswegen hat es dann irgendwie auch doch was mit Veganismus zu tun. Ich habe mir aus diesem Grund eine absolute Expertin ans Mikro geholt, die Afrika-Wissenschaftlerin und Mitbegründerin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung, Josephine Apraku, die auch im September schon auf der Bühne des Sommerfests in Berlin war und da viele schlaue Dinge gesagt hat. Deswegen war ich sehr froh, sie Ende Januar in Berlin wiederzutreffen. Und wir haben fast zweieinhalb Stunden durchgeredet. Und ähm, meine Begeisterung nicht nur über ihre Kompetenz, sondern auch über ihre großartige Art. Ähm, merkt ihr übrigens zwischendurch im Interview an meinen diversen Laberflashs, für die ich mich an dieser Stelle äh, etwas entschuldigen möchte. Ich war so begeistert von ihr und war einfach so happy, dass ich äh, mal in Ausführlichkeit über dieses Thema reden konnte, dass ich vielleicht einmal weniger die Klappe gehalten habe, als ich es hätte tun können, aber so ist das wohl manchmal mit mir alten Laberbacke. So sprechen wir also in Teil 1 unseres Interviews über Rassismus im Alltag und was da alles so zugehört und in Teil 2 nächsten Montag spreche ich dann mit Josephine über Kolonialismus und was uns die Geschichte eigentlich über unsere heutigen Verhaltensmuster beibringen kann. Es sind für mich zwei der wichtigsten Episoden, die der Podcast je verzeichnen durfte. Und auch und gerade, weil es ein ungewöhnliches und möglicherweise auch anstrengendes Thema ist, weil wir uns schließlich, egal wie vegan wir sein mögen, uns trotzdem selbst gerade einen Spiegel vorhalten müssen, da möchte ich euch bitten, hört euch die ganze Folge an und auch die nächste. Es lohnt sich wirklich sehr. Und bevor wir ins Interview springen, noch eine fixe Ankündigung. Kommendes Wochenende, am 7. März, spreche ich auch wieder mit Josefina Braco, ebenso wie mit Anami Nguyen und Annalena Klapp um 11.45 Uhr auf der Veggie World Bühne über Perspektiven für eine faire Gesellschaft. Kommt also auch da sehr gern vorbei. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Josefina Braco. Und bin mega happy. Ich freue mich seit Ewigkeiten auf dieses Interview. Schön, dass du da bist. Oder dass ich bei dir sein darf, besser gesagt. Mhm. Uh, danke, dass du uns deine Zeit schenkst heute. Sehr gerne. Uh, und uh, wir sprechen heute über sehr viele wichtige Dinge. Aber vorher, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Wer ja, bist du? Das ist eine ganz schön große Frage. Ich weiß.
0: Uh, diese Geisteswissenschaftlerin. Uh.
1: Ähm, wer bin ich eigentlich? Ich also wir haben bin... Zeit. Wie viel? Nein. Ähm, wer bin ich eigentlich? Ich. Also ich bin Afrikawissenschaftlerin, wenn wir jetzt sozusagen so mit Blick auf mein Berufsfeld sprechen. Ich bin Afrikawissenschaftlerin, habe entsprechend logischerweise Afrikawissenschaften studiert und äh, da auch meinen Master gemacht und habe schon relativ früh angefangen während meines Studiums ähm, Stadtrundgänge zu geben im sogenannten afrikanischen Viertel. Das ist unweit von hier, wo ich wohne, im Wedding nämlich. Und ähm, das habe ich ich überlege gerade, ich habe angefangen, die Rundgänge zu machen, ich glaube 2008, also vor ungefähr zwölf Jahren und habe quasi parallel studiert. Und das war für mich auch ehrlich gesagt ziemlich gut, einfach, weil ich so die Möglichkeit hatte, so ein bisschen mein theoretisches Wissen, naja, Wissen, ich war im zweiten Semester oder also im dritten Semester, von daher, <lacht> ähm, aber tatsächlich sozusagen so eine Brücke zu schlagen zwischen theoretisch und praktisch und irgendwie so ein bisschen damit auch, schon so ein bisschen reinzuschnuppern im Grunde in ein potenzielles Berufsfeld, was sich dann für mich daraus so immer weiter ergeben hat. Und genau, ich habe weiter Stadtumgänge gemacht, ganz fleißig und habe zu vielen Sachen Ja gesagt und ähm, ja, und habe dann irgendwie meinen Weg in, in die Arbeit gefunden, die ich jetzt mache, nämlich diskriminierungskritische Bildungsarbeit im weitesten Sinne. Also das heißt, dass wir so Sachen machen wie Prozessbegleitungen zum Beispiel ganz viel. Was bedeutet Prozessbegleitung? Was bedeutet Prozessbegleitung? Also wir arbeiten viel mit ähm, unterschiedlichen Organisationen zusammen, die sich zum Beispiel rassismuskritisch öffnen wollen. Das sind ähm, im besten Fall und tatsächlich auch im Regelfall bei uns Organisationen, die sich eh schon viel auch mit diesen Themen beschäftigen. Ich sage deshalb im besten Fall, weil das unsere Arbeit ähm, für mich insofern spannend gestaltet, als dass ich sozusagen nicht so dieses typische Windmühlen kämpfen habe, was ja irgendwie Standard ist für die Arbeit, die ich mache, mhm. sondern ich tatsächlich mit Leuten arbeiten kann, die ein Interesse daran haben, zu mhm. überlegen, okay, wie können wir eigentlich besser werden? Wie können wir offener werden? Wie können wir ähm, überlegen, wie wir Räume schaffen für Leute, für die es momentan schwer ist, teilzuhaben, Zutritt zu bekommen und so weiter. So so ein bisschen und ähm, genau und mit denen arbeiten wir dann viel zusammen und beraten die machen Workshops überlegen gemeinsam okay wo sind eigentlich Lehrstellen wie können wir die füllen so so ein bisschen so ganz vage und ähm, darüber hinaus schreiben wir eben Unterrichtsmaterialien zum Beispiel oder geben eben Einzelworkshop Tage also so ganz grob das ist das, was wir machen.
0: Sehr cool. Und ähm, bist du Wahlberlinerin oder bist du geboren in Berlin?
1: Ich bin
0: eine echte Berlinerin. Eine echte, echte Berlinerin. Hervorragend. Ähm, da kommt direkt auch für mich schon mal das eine, eine Frage rein, die, ähm, die in unser Thema heute geht.
2: Mhm.
0: Ähm, die, wo ich nämlich letztens Sommer mit meinem Freund Dali auch schon darüber gesprochen habe, von Vegan ist ungesund, der diese Frage gehört hat mal wieder. Und wir haben uns beide darüber aufgeregt. Die Frage habe ich selber früher häufig mal gestellt. Und rege mich selbst drüber auf. Woher kommst du denn wirklich? Mhm. Ähm, vielleicht magst du selber schon allein über diese Frage reden, weil die natürlich auch in das Thema reingeht, worüber wir heute sehr viel sprechen, nämlich über Rassismus und Alltagsrassismus. Mhm. Ähm, und ich habe auf dem Weg hierher noch ein sehr schönes Interview von dir gehört, nämlich ähm, aus dem Deutschlandfunk, was man sich auch in der Deutschlandfunk-Mediathek anhören kann. Wir sind rassistisch sozialisiert. Da möchte ich heute auch sehr viel mit dir darüber reden. Mhm warum diese Frage eigentlich? Warum stellen wir diese Frage?
1: Da fragst du, glaube ich, die falsche Person. <lacht> ich, ich stelle diese Frage ja nicht. Du stellst sie
0: ja nicht. nicht? Komisch.
1: Ich stelle diese Frage ja nicht.
0: Warum hörst du diese Frage? Warum
1: höre ich diese Frage? Weil Leute das tiefe Bedürfnis haben, eine Kategorie für mich zu finden, die nicht mhm. deutsch ist. Und mhm. ähm, ich denke, das hat viel auch mit der Kolonialgeschichte zu tun, ähm, in der festgelegt wurde, auch rechtlich festgelegt wurde, dass schwarze Menschen per se nicht deutsch sein können. Das ist vor allem zunächst in den Kolonien festgelegt worden. Das hat damit zu tun, dass, obwohl Sigmar Gabriel hat es ja vor kurzem gesagt, Deutschland wäre vermeintlich nie ein Kolonialstaat gewesen. Eine sehr schlecht informierte Person. <lacht> ähm, tatsächlich hat es damit zu tun, dass Deutschland äh, zwischenzeitlich, ich glaube sogar, das territorial drittgrößte Kolonialreich gewesen ist. Obwohl wir immer über England oh. und Frankreich und so weiter sprechen. Mhm. Ähm, damit meine ich die Landfläche.
2: Mhm.
1: Äh, und das was ich ganz interessant finde, ist, dass in Deutschland oder quasi für die deutschen Kolonien festgelegt worden ist und ganz spezifisch auch für Namibia festgelegt worden ist, dass sozusagen alle Kinder von weißen deutschen Männern keine quasi deutschen Kinder sein können. Und da geht es natürlich sehr viel, also in den Kolonien wohlgemerkt, das heißt, wir hätten quasi in den Kolonien theoretisch schwarze Deutsche gehabt. Mhm. Und um das sozusagen eben nicht zu haben und damit natürlich auch eine Absprechung von Rechten, die eben Menschen des deutschen Nationalstaats zum damaligen Zeitpunkt gehabt hätten, ähm, um das sozusagen zu unterbinden, ist quasi ein, ein Gesetz erlassen worden, in dem es eben festgehalten Krass. worden ist, dass schwarze Menschen nicht Deutsch sein können. Und das hält sich sehr hartnäckig, offensichtlich, bis in die ja. Gegenwart, ja. weil nicht nur ich, sondern... Viele, viele andere Menschen werden regelmäßig gefragt, ja, aber woher kommst du denn wirklich? Ja. Also wow. es geht sozusagen nicht um dieses, die, oder sagen wir mal so, die Frage ist nicht befriedigt, wenn ich sage, ich komme aus Berlin. Ja, ja. ja, aber, also, mm -hmm. ja aber wo kommen deine Eltern her?
0: Wie, wie ist das für dich nervig oder mittlerweile witzig, den, den inneren Kampf dieser Menschen zu sehen, wenn sie versuchen, höflich, so höflich wie möglich zu sein, aber trotzdem ja. diesen ja.
2: Aber,
1: ja, ehrlich gesagt, ja. Und manchmal finde ich es auch ein bisschen lustig,
2: diese Qual also
1: Das ist schon Leute Nee, nee, frag, frag. Nimm die Zeit. <lacht> frag Nein, ich finde das ganz spannend. Ich finde es auch ganz spannend, weil ich ja äh, Anfang letzten Jahres ein Kind bekommen habe. Und die Frage, die ich auch immer wieder höre, ist, ähm, ist dein Kind ein Junge oder ein Mädchen? Mhm. Und dann denke ich manchmal, also du möchtest quasi wissen, was für zumindest potenziell primäre Geschlechtsmerkmale, mein Kind hat. Weil das, darauf zielt die Frage letzten Endes ja hm. ab. Also es gibt total, wir haben ganz viele solcher Fragen, die Menschen ja in Kategorien sozusagen hm. stecken, damit wir verstehen, wie die Welt funktioniert. Du bist ein Mädchen, du magst gerne Rosa zum Beispiel. Du bist oh. eine schwarze Person, du bist nicht aus Deutschland oh. und sprichst potenziell auch afrikanisch. Ja. Also es geht ja so ein äh, bisschen gedanklich in die wir, haben,
0: wir haben das letztens noch, ein Weihnachten in der Tat, ähm, beim, beim Tabu-Spiel gehabt, wo ähm, ein Familienmitglied, was ich jetzt nicht näher nennen werde, die hat es auch nicht böse gemeint. Er meinte, ähm, es ging um die Farbe pink. Und die einfache Erklärung war bei Tabu, was tragen Mädchen? Und alle ja. sagen sofort pink. Ja. Und danach regen sich alle über sich selbst auf, ja. weil wir so sehr das selber in uns drin tragen, diese Sozialisierung. Wir sind wirklich schubladensüchtig. Wir sind eine schubladensüchtige Gesellschaft.
1: Total. Ich finde es ganz spannend, weil ich manchmal, ähm, wenn ich einen Workshop habe, erkläre das Diskriminierung ein bisschen wie eine Art Lückentext ist, den wir füllen können durch unsere Sozialisierung. <lacht>
0: Großartig also wir sind gesagt, in der
1: Lage, sozusagen vermeintlich Lücken zu füllen, weil die Lücken gar nicht existieren. Das heißt, mhm. wir wissen, Mädchen mögen Pink, Jungs mögen Blau, schwarze Menschen sind nicht aus Deutschland und sprechen entsprechend andere Sprachen mhm. sozusagen. Also all diese Sachen sind quasi ein geteiltes vermeintliches Wissen, was immer wieder und wieder und wieder mhm. und wieder und wieder reproduziert wird, mhm. im Grunde.
0: Auch spannend einfach, wie, wie sehr einfach sich verschiedene Schubladen quasi miteinander verbinden, ne? also gerade mhm. halt auch Sexismus und Rassismus, also auch, was du eben gesagt hast, dass es auch darum ging, dass Kinder von weißen, äh, von deutschen Männern, mhm. dass, dass es darum ging, dass die Frage von deutschen Frauen gar keine, Frage war gar keine Frage.
1: Ja, also, aber das spannend. hat tatsächlich auch damit zu tun, dass ähm, Vorstellungen von Nationalstaatlichkeit damals rechtlich sozusagen getragen worden sind ähm, von Männern. Das heißt, nur Nachkommen von weißen deutschen Männern wären quasi deutsch gewesen. Mhm. Das Gleiche galt quasi nicht für weiße deutsche Frauen.
0: Ja. Wow. Also das widerspricht wow. sich nicht, aber es wow. ist eben auch rechtlich
1: ja. quasi verankert gewesen.
0: Ja. Das ist wundervoll. Ähm, war bei dir als in deiner Kindheit schon das Thema Bildung oder Sprache, weil du ja auch sehr viel mit Sprache zu tun hast und, und Schreiben, war das für dich immer schon eine Leidenschaft oder hast du dich schon viel damit oder ich sag mal, anders gesagt, was war dein Traumberuf mit sechs oder mit zehn oder mit vierzehn
1: Meeresbiologin. Meeresbiologin. Ich wollte Meeresbiologin oh, werden. Geil. Damit war ich nicht alleine. Es gab eine Phase, in der ich glaube vierten Klasse ungefähr, da wollten ganz viele Leute, also vor allem Freundinnen von mir Meeresbiologin werden. Mhm.
0: Auch ein sehr guter Beruf.
1: Keine von uns ist Meeresbiologin. Mhm. Ah, ist auch okay. Ich bin nicht unglücklich darüber. Nichts so gut. ist bestimmt spannend, aber ich bin total okay damit.
0: Okay, wie bist, du, wie bist du vom Punkt Meeresbiologin äh, zum Punkt Afrika-Wissenschaftlerin geworden? Hast du mhm. irgendwann das Meer besucht und gedacht, ich hasse Fische? Oder was ist passiert?
1: Nein, ich finde das Meer immer noch unendlich schön, aber auch sehr gruselig, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Hm. Tatsächlich ist es so, meine Mutter arbeitet ja für ein Stadtmagazin. Das mhm. heißt, meine Mutter hat viel mit Sprache zu tun. Ich glaube, dass das sicherlich sozusagen nicht total zufällig ist, dass das bei mir auch der Fall ist. Meine Mutter hat mir auch sehr viel vorgelesen. Also wenn ich meiner Mutter Vorwürfe machen möchte, dann ist, dass sie mir zu wenig vorgelesen hat, definitiv keiner, der irgendwie <lacht> gerechtfertigt wäre. So richtig mit Stimme verstellen und allem. Oh yeah. Und ähm, das heißt, meine Mutter hat mir viele Bücher vorgelesen, ich selbst habe nicht so super viel gelesen. Ich habe mhm. viel Kassetten gehört und höre auch bis in die Gegenwart sehr viel Podcasts. Ich höre okay. gerne Sachen.
0: Okay, okay, ganz kurz mal ein Zwischenthema hier. Was, was für Kassetten hast du gehört?
1: Ähm, die Märchenkassetten, die meine Mutter mir gekauft hat, okay. um ganz ehrlich zu antworten. Und dann äh, ganz viel drei Fragezeichen.
0: Oh, oh yeah.
1: Mache ich ich, noch. Sei leise, Peter.
0: Ich muss, ja, ich, ich ich höre, auch so momentan sein. höre ich wieder relativ viel drei Fragezeichen. Ja. Oh mein Gott.
1: Ja, das lustigerweise, ich, in der Schwangerschaft habe ich damit angefangen und äh, mich dann darüber gefreut, dass mein Freund das auch gerne macht. Großartig. Und jetzt machen wir das ganz oft, wenn wir das Kind ins Bett bringen, weil das halt teilweise einfach eine Stunde oder wir hatten jetzt eine Phase, wo es drei Stunden dauert. Wir mhm. sagten, okay, dann haben wir
0: drei Großartig. Ich habe äh, leider letztens ähm, von meiner Freundin Jessie die, die Welt zerstört, als ich ihr aus beruflichem Interesse einfach gesagt habe, übrigens, weißt du, wen diese Sprecher noch alle sprechen? Und seitdem hat sie verschiedene Schauspieler im Kopf, und wenn man ihr sagt, äh, übrigens, also Justus Jonas ist Ben Stiller und äh, ja, Bob Andrews ist halt Edward Norton und seitdem ist sie, nein! Und, und Morton ist äh, David Hasselhoff und ich ja. denke, ach, ist, aber ich es großartig. Ich, ich find's,
1: aber ich höre das tatsächlich auch. Mhm. Also, Hört man finde ich auch ja. sehr,
0: sehr raus. Aber sie war, ja. was,
1: was? Ja, ich meine, so ist das, wenn man Sachen synchronisiert hört und ja. sich anguckt, dann ja. passiert genau
0: das. Absolut. Die Welt
1: geht kaputt. <lacht> <Viele> kleine Scheiben. <lacht>
0: ähm, wie, wie hat sich dein, ähm, dein ich sag mal dein, dein Beruf dein Studium zum Beruf entwickelt? Hat sich äh, war das für dich ganz also ich sag mal was für alternative Karrierewege hättest du noch gehen können mit Afrikawissenschaften und wie bist du dann letztendlich zur Diskriminierungs freien Bildung gekommen?
1: Also, ich weiß noch, am ersten Tag meines Studiums wurde uns gesagt, dass es ein Orchideenfach sei und äh, wir sehr gute Chancen als TaxifahrerInnen gehabt hätten. Von daher offensichtlich mhm. das. Ähm, ganz ehrlich, also ich kann das so, ich kann das gar nicht so beantworten, weil natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet mir, das alles vorkommt wie ein roter Faden. Wir neigen ja dazu, mhm. den roten Faden zu erkennen, den es wahrscheinlich in der Realität nicht unbedingt gibt. Mhm. Und ähm, ich überlege gerade, also ich habe wie gesagt angefangen, diese Stadtrundgänge zu machen und da habe ich ja auch noch relativ frisch studiert. Also ich habe vielleicht ein knappes Jahr studiert, da habe ich angefangen, diese Rundgänge zu machen. Und dann von da aus, ähm, überlege ich gerade, habe ich angefangen, mit dem Verein Berlin Postkolonial zusammenzuarbeiten und auch Rundgänge zu machen. Und hatte dann die Möglichkeit, ähm, auch darüber ein Jugendprojekt zu machen. Und zwar hat Berlin Postkolonial eine Ausstellung im August-Bebel-Institut gemacht, die hieß Freedom Roads. Und darüber haben wir dann, soweit ich mich erinnere, auch dieses Projekt, ein Jugendprojekt oder ein Schulprojekt im Grunde gemacht, in dem wir mit, waren es zwei Klassen, drei Klassen, waren, ich glaube, es waren mehrere unterschiedliche Klassen, es waren auch unterschiedliche Klassenstufen. Und dann haben wir quasi so eine Art jahrungsübergreifendes Projekt mit mehreren Schulen gemacht. Und die sollten sich so ein bisschen überlegen, wie können wir aus dem sogenannten afrikanischen Viertel, was ja gegenwärtig ein Kolonialviertel ist, weil sozusagen alle Straßen im kolonialen deutschen kolonialen Zusammenhang benannt sind, okay. wie können wir daraus so eine Art Lern- und Erinnerungsort machen? Und dann hatten die quasi die Möglichkeit, mit ihren Exponaten so ein bisschen zu überlegen, was könnte da eigentlich vor Ort im Viertel sein? Und da waren echt viele schöne und super kreative Ideen dabei, finde ich. Ähm, genau, das heißt, da hatte ich sozusagen so die Möglichkeit, schon mal so ein bisschen... Ähm, die Vorstellung von Rundgang auszuweiten und so ein bisschen in Bildungsarbeit reinzuschauen. Und dann habe ich zeitweise noch für ein Unternehmen gearbeitet, die sogenannte interkulturelle Trainings machen. Und ähm, für mich war relativ schnell klar, dass ich sozusagen nicht unbedingt äh, dem Gedanken Interkulturalität folgen möchte, weil ich das nicht so interessant fand. Meine Lebensrealität als schwarze Person in Deutschland ist, dass sozusagen mir vermeintlich andere Kultur unterstellt wird und das mhm. nicht unbedingt die Realität ist. Von daher dachte ich mir, ja, mh, also dieser Fokus, der Inhaltliche, ist für mich nicht so interessant, aber ich kann mir total gut vorstellen, Workshops zu geben. Mhm. Ich glaube, das ist was, worauf ich Lust habe. Und äh, von da aus hat sich das dann irgendwie immer weiterentwickelt und mir war auch relativ schnell klar, so mit Mitte 20 wusste ich, ich möchte nicht unbedingt irgendwo angestellt sein. Mhm. Einfach weil, wenn Mutters alleinerzieht das heißt, ich bin zu einer vielleicht auch übertrieben verantwortungsvollen Person erzogen worden und... Ähm, das kann gut sein in Jobs, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du irgendwo anders arbeitest, haben Leute eben Vorstellungen davon, wie das genau laufen soll. Mhm. Und wenn du quasi eigene Vorstellungen einbringst, dann ist das bis zu einem gewissen Grad gewünscht und dann darüber hinaus nicht. Und dann dachte ich, hm, vielleicht will ich eigentlich einfach meine eigenen Vorstellungen und Wünsche irgendwie erfüllen und nicht unbedingt sozusagen die ganze Zeit ins Hamsterrad steigen für mhm. andere Leute. Der so, so
0: Freiheitsdrang auch einfach.
1: Ja, ich weiß gar nicht unbedingt, Entscheidung. Das, ja, genau, das vielleicht freie Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, ich war in meinem Leben drei Monate lang angestellt. Ja. Das ist einfach so. Ich finde es furchtbar. Wann und wie kam für dich in irgendeiner Form das Thema Veganismus auf den Plan? Ich
1: Würde sagen 2009, 2010 ungefähr. Mhm. Und ähm, wie kam das? Ich habe irgendwann mal so ein sogenanntes Detox-Programm gemacht. Ich sage das nur total ungern, weil ich finde, Detox trifft es nicht so richtig. Im Grunde ist es so eine, eine sogenannte Elimination-Diet. Also du isst sozusagen so Sachen, die typische Allergene sind, nicht mhm. eine Zeit lang. Also das sind Sachen, die zum Beispiel viel Pestizidbelastet sind. Dann so typische Sachen wie Mais, Soja, Milchprodukte, ähm, Gluten. Und Gluten. Mhm. So, so ein Kram isst du eine Zeit lang nicht. Und dann isst du jeden Tag eine Sache davon und guckst, wie du darauf reagierst. Mhm. Und ähm, da habe ich schon keine Milch zu mir genommen und habe dann gemerkt, ich vertrage Milch ja wirklich überhaupt gar nicht. Und zwar nicht so sehr verdauungsmäßig, sondern ähm, ich habe schon, seit ich mich erinnern kann, eine chronische Nebenhöhlenentzündung und habe gemerkt, wow, meine Nebenhöhlenentzündung, meine chronische ist viel, viel besser, wenn ich keine Milch esse. Und dann habe ich irgendwie eben dann, nachdem ich damit fertig war, Milch gegessen und war direkt, alles war wieder zu. Mhm. Da dachte ich, okay, klarer Hinweis. Ähm, und dann habe ich quasi aufgehört, Milch zu essen und ähm, relativ viele Leute, die dieses Programm auch gemacht haben, es gab so ein Austauschforum, was auch ziemlich cool ist, die dieses Programm auch gemacht haben, haben eh auch schon kein Fleisch gegessen. Und ähm, genau und dann habe ich irgendwie relativ viel auch gelesen und fand viel von der Literatur, die eben auch viel wissenschaftliche Literatur ist, irgendwie einleuchtend, nachvollziehbar und sinnvoll. Und hatte dann sozusagen, so also konnte sozusagen so diese... Mh, Konnte das total verstehen, bin aber natürlich auch sozialisiert gewesen, Fleisch zu essen. Das ist sozusagen, wir brauchen Fleisch, wegen Eiweiß und nur dann bist du gesund und so. Und ich finde es ganz spannend, weil ich eigentlich auch vorher schon nicht so super gerne Fleisch gegessen habe. Also so eine Hühnersuppe oder so fand ich gut, aber jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, eine Hühnerbrust in der Pfanne oder so fand ich irgendwie vorher schon komisch. Ich habe das gegessen, weil ich irgendwie, ich irgendwie meinte, das wäre wichtig für ein gesundes Leben. Und fand es dann irgendwie befreiend, das zu lesen. Musste aber natürlich irgendwie einen Weg finden, mit meiner Sozialisierung auch umzugehen. Die ihm sagt, du musst Fleisch essen. Und dann mhm. bist du gesund und lebst lange. Und, ähm, und dann ich, oh, genau. Und dann im, im Sommer 2012 war ich eine Freundin besuchen in Bayern. Ähm, deren Eltern dann ein total schönes kleines Häuschen haben in so einem Kurort und so und dann waren wir da irgendwie was essen auf, in der Gaststätte und es gab halt eigentlich einfach nur Fleisch mit Fleisch und noch mehr Fleisch. Ja, ja
0: wir kennen es ja, Bayern, die Hochburg des Veganismus.
1: Basically. Und, ähm, und ich weiß nicht mehr, was ich da bestellt habe, aber ich dachte nur, ne, das ist das letzte Mal ist Fleisch. Also ich fand es mhm. irgendwie, und es war ein gutes Gasthaus, das mhm. hat gar nichts damit zu tun, es war bestimmt qualitativ, irgendwie hochwertig und was weiß ich, was, aber ich dachte erst nur so, oh, ne, das ist mhm. richtig ich möchte
0: nicht mehr. Krass, cool. Und hat sich aus, aus den ich sag mal gesundheitlichen Gründen noch mehr entwickelt? Weil zum Beispiel ja. weiß ich, dass es bei mir so war, dass ich, bei mir waren es umwelttechnische Gründe, wo ich gesagt mhm. habe, oh, ich kann mich nicht Umweltschützer nennen, wenn ich, mhm. ich, ich, ich kann mich nicht konsequent nennen, wenn ich nicht das und das mache. Ähm, aber dann kam für mich halt auch so der, der ethische Aspekt sehr, sehr stark hinzu. Mhm. Und dann der gesundheitliche Aspekt hinzu. War das bei dir ähnlich oder?
1: Nein, ich wollte einfach nur mal jung und schön bleiben.
0: Okay, Nein. Na, wer weiß. <lacht> Nein. Du wirst dich wundern, aber ich war im September in den USA, wo das sehr, sehr viel so war. Ich weiß, es ja. einfach sehr
1: Total. Der Diskurs geht sehr stark dahin. Und wow. auch so, da geht es viel auch um Äußerlichkeit. Mhm. Ähm, in der Diskriminierungskritik würde man über Lookismus zum Beispiel oder Lookism sprechen. Mhm. Ähm, was ich total spannend fand, war, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, so Ende 2012 war das dann, dass ich das... Das klingt so ein bisschen spirituell, ist es aber irgendwie gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich in meinen Werten lebe. So,
0: also klingt für mich nicht spirituell, sondern nee. eher ethisch.
1: Ja, also, also ich hatte also einfach das Gefühl, dass ich stärker so handle, wie ich von mir behaupte, zu handeln. Mhm. Und das fand ich irgendwie total angenehm. Ich hatte so ein Gefühl von Gleichgewicht stärker, wenn das mhm. irgendwie sinnvoll erscheint für Außenstehende. Total. Ähm, genau, und und dann habe ich, ich weiß noch, 2013 sehr viel so angefangen, YouTube-Videos zu gucken, was es halt alles so, so gibt. Und das geht tatsächlich sehr stark in die Richtung, von der du gerade sprachst. Da geht es viel auch um irgendwie, ja, vegane Leute sind alle schlank. Und in diesen Videos sind es in der Regel auch weiße Leute. Also die Videos sind von weißen Menschen in, in aller Regel. Es gibt ein paar schwarze Menschen auf YouTube, die auch ähm, vegane Videos posten. Und auch echt coole Leute, mhm. finde ich. Ähm, aber das ist nicht die Mehrheit. Und wie gesagt, in der Mehrheitsdiskussion geht es eben viel um, eigentlich auch um Schlanksein und so. Mhm. Es geht zwar viel auch um Vorstellungen von Gesundheit, aber die sind in der Regel auch mit Schlanksein verknüpft. Das mhm. heißt, wenn sozusagen da eine vegane Person ist, die fett ist, dann kann die nicht so richtig vegan sein, weil alle veganen Leute sind schön und schlank und mhm. so.
0: Ja, ähm, da, da kommen, da springen direkt zwei Themen mich an und zwar zum einen White Veganism mhm. Und, und das Thema Body Positivity, mhm. womit ich mich auch versuche, möglichst vielseitig auseinanderzusetzen. Ähm, kommen wir jetzt erst zum Thema White Veganism. Was ist eigentlich White Veganism, also weißer Veganismus?
1: Mhm. Naja, weißer Veganismus ist ähm, im Grunde eine Form von Kritik, die sehr stark aus einer weißen Perspektive geschieht. Ähm, und in der Regel auch aus einer, die das Verschränktsein unterschiedlicher Machtstrukturen nicht zusammendenkt. Ich finde es ganz spannend, jetzt auch in der aktuellen Debatte um Klimaschutz zum Beispiel zeigt sich das sehr stark, wenn wir sozusagen über Klimaschutz sprechen, dann machen wir das aus einer sehr privilegierten Perspektive, insbesondere aus Europa. Das heißt, es ist in der Regel auch eine weiße Perspektive, das ist eine Perspektive, bei der sozusagen die wirklich krassen Auswirkungen vom Klimawandel, die es ja real schon gibt, noch gar nicht so richtig angekommen sind. Mhm das ist die Perspektive von den Leuten, die in der Regel immer noch fließendes Wasser haben, die eben kein, oder, naja, nicht unbedingt von Waldbränden betroffen sind und so weiter und so fort, die nicht von Überfischung betroffen sind und so weiter. So. Das heißt, es ist in der Regel eine Kritik, die, und das meine ich ja gerade schon, sehr privilegiert ist, aber natürlich auch sehr beschränkt ist. Genau, und die offengestanden dadurch oft auch ziemlich problematisch ist. Also ich musste, das, das fällt mir gerade ein, ich glaube, ich hatte das damals auch im Sommer schon gesagt. Und zwar ähm, habe ich gesehen, was die Vegan Society ist. Ich bin irgendeiner Facebook-Seite gefolgt. Und dann ähm, wurde, ich war das in Kenia? Ich hoffe, ich werde nicht festgenagelt auf diese Aussage. Aber es geht sozusagen so um dieses Sinngemäße. Und zwar wurde dann begrüßt, dass äh, die Todesstrafe eingeführt wird, ich glaube, Menschen, die Nashörner oder Elefanten töten. Ach. Und es war Aha. dann so, ja, endlich ein gutes Urteil. Da dachte ich mir, Moment mal, irgendwie finde den Fehler im Bild. Also ich ähm, habe oft den Eindruck, dass sozusagen da viele Sachen miteinander verschwimmen und das nicht so richtig, die Kritik wird nicht so richtig zu Ende gedacht. Mhm. Also das geht, finde ich, oft auch in die Richtung von, ich denke jetzt wieder an diese YouTube-Videos, ähm, wenn dann darüber gesprochen wird, welche Kleidung tragen Leute und die dann irgendwie darauf achten, dass es eben keine Tierprodukte sind, ähm, die da verwertet werden, die dann aber irgendwie, keine Ahnung, Sachen kaufen, die irgendwie total problematisch sind, weil eben Menschen krass ausgebeutet werden mhm. dafür. Und dann denke ich mir, naja gut, also hm, das gehört irgendwie ja alles zusammen, wir können das nicht getrennt voneinander denken, ne? gerade auch, ähm, weil, und das finde ich auch manchmal so ein bisschen komisch, dass es so teilweise aufgelöst wird, diese, diese sozusagen Trennlinie zwischen Mensch und Tier, die, ähm, würde ich sagen, theoretisch insofern besteht, als dass es eben sozusagen eine Trennlinie von Macht ist, wie in Diskriminierung eben auch. Also Menschen, deswegen wird ja oft im Englischen Diskurs zum Beispiel auch von Human Animals gesprochen. Ähm, und das macht total Sinn auch, glaube ich. Aber ich glaube, es macht eben genauso Sinn, zwischenzeitlich auch zu gucken, okay, wo sind diese Trennlinien real existent? Mhm. Vielleicht, ich hoffe, das halt nicht zu. Zu so ich. Nee, überhaupt so nicht. Ich finde es super. Ähm,
0: ich finde auch spannend, so gerade so Beispiele wie, wie, wie die Todes Todesstrafenbeispiel. Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass es das so reverse speciesism, also das ist so wie so reversierter Speziesismus, wo, die, wo quasi dann das, das Tierleben höher gehandelt wird, als das Menschenleben. Ich auch denke, es geht ja darum, dass wir generell einfach Leben erhalten. Ja, also Das total. ist äh, sehr, sehr krass. und ja, ähm, wie, wie hängt für dich Rassismus und Speziesismus zusammen oder was unterscheidet es voneinander?
1: Also es hängt für mich als schwarze Person natürlich insofern zusammen, als dass schwarze Menschen eben durch sozusagen rassistische Diskurse auch bis in die Gegenwart entmenschlicht werden. Das mhm. heißt, uns wird oftmals bis in die Gegenwart ein menschlicher Status abgesprochen. Mhm. Und gerade in der Kolonialzeit und in der Zeit der Versklavung ist das ja ein ganz zentrales sozusagen Werkzeug gewesen, um Versklavung und Kolonialismus überhaupt zu rechtfertigen. Schwarze Menschen sind keine Menschen. So, das ist die Logik von im Grunde eigentlich allen quasi rassentheoretischen Vorstellungen, mhm. die es gegeben hat. Ich denke da zum Beispiel an, wir sind ja im Land der sogenannten Dichter und Denker, ich denke da zum Beispiel an Kant, dessen rassistische Theorie sozusagen darauf auf Vorstellungen von Wetter basierte, nämlich schwarze Menschen, sind sozusagen nicht in der Lage jemals die geistigen Aufschwünge von weißen Menschen zu erlangen, weil denen im Grunde eigentlich immer die Sonne so auf die Birne knallt und die deswegen oh, ewige was? Kinder bleiben. Wirklich? Ja, tatsächlich. Holy und das Schöne bei Kant ist, Kant ist ja Philosoph. Das heißt, es ist nicht notwendig, für ihn ins Feld zu gehen. Das schreibt er sogar explizit so. Ja.
0: Wow. Ja. ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Problem, wo, ähm, wo wir einfach so unreflektiert auch so historische Figuren betrachten. Ne? Dass wir, ich meine, da kommen wir gleich noch bei Kolonialzeit auf jeden Fall sehr viel mehr drauf. Ja, total, ja. Ähm, aber halt diese dieses erklären
1: vor allem. Ja, so
0: oder? dieses Kant ist halt ein Philosoph und es reicht uns nicht. Und zwar auch als ein Info. Philosoph
1: der Aufklärung. Und das mhm, finde ich, das, was ja, also ne, das macht Kant ja auch auch hierzulande und auch gegenwärtig so bedeutsam, dass er sozusagen einer von den vermeintlichen Vordenkern gewesen ist. Mhm. Und das Interessante, finde ich, in dem Zusammenhang ist ja, dass die Zeit der Aufklärung ist. Ja, das ist ja kein Zufall, sozusagen, was rassistische Theorien in diese Zeit fallen, sondern das ist die Zeit, in der in Europa Vorstellungen von Menschenrechten deklariert werden. Ich denke an Frankreich, ja, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich meine, Brüderlichkeit ist schon ein erster sagt Hinweis, finde ja.
2: ähm,
1: Sagt ja sehr viel und das heißt, wir haben sozusagen einerseits das Ausrufen von Menschenrechten in Europa und gleichzeitig aber auch die krasse Nichteinhaltung durch Europa mhm. von Vorstellungen von Menschenrechten, nämlich ähm, durch Kolonialismus und Versklavung. Und es muss ja irgendwie überbrückt werden, diese quasi Schere, die da auseinanderklafft, nämlich ja. ganz einfach durch rassistische Theorien. Alle, die versklavt werden und äh, alle Länder sozusagen die besetzt und ausgebeutet werden und die Menschen natürlich gleichermaßen sind keine Menschen. Deswegen brauchen sie auch keine Menschenrechte. Problem gelöst.
0: Ja, es ja, ist, ist echt spannend. Vor allem, ähm, wo wir auch von Menschenrechten sprechen, habe ich mit äh, Annalena. Klapp auch darüber geredet, wie, wie lange, eigentlich auch bis heute, wie oft eigentlich, wenn wir von Menschenrechten reden, von Männerrechten geredet werden müsste. Naja, also von, von weißen Männer Männerrechten. Total. So, also wie sehr ja. wir sagen, oh, wir brauchen mehr Menschenrechte. Äh, nee, Leute, ihr redet von ja. weißen Männerrechten. So.
1: Ja. ja, und ich meine, und bis in die Gegenwart wird ja vorst oder Menschenrechte werden ja sehr stark auch bis in die Gegenwart verwendet, mhm. um genau irgendwie Druck zum Beispiel herzustellen. Also ich muss gerade zum Beispiel daran denken, ähm, ich, war das die waren das die USA, die dann zwischenzeitlich meinten, ja, also bestimmte Länder können zum Beispiel nicht gefördert werden, weil sie eben die Menschenrechte nicht einhalten. Die Tatsache aber, dass zum Beispiel Deutschland einen sehr schlechten Bericht im Hinblick auf Rassismus bekommen hat, hat für Deutschland noch nie ein größeres Problem zur Folge gehabt. Mhm. Also wer Menschenrechte einhält und wer nicht und welche Menschenrechte auch eingehalten werden, das ist offensichtlich ziemlich opportun. Wir uns
0: ganz gut ein, also auch aussuchen, genauso wie wir uns ja aussuchen können, welche, äh, welche, welche lagen wir äh, überprüfen und welche nicht. Ja. <lacht> ähm, um, um, um wieder so ein bisschen auf Alltagsrassismus zu kommen, weil ich gleich auf Kolonial, mhm. äh, über die Überstrukturen noch ein bisschen mehr kommen möchte und auf die Historie. Ähm, was genau machst du im Alltag deiner Arbeit? Was, was machst du so tagtäglich?
1: Das ist richtig langweilig. Momentan zum Beispiel. Okay. <lacht> Nicht grundsätzlich, aber im Moment zum Beispiel sitze ich an einem Verwendungsnachweis und das ist wirklich die Spitze der Nachfrage. Was, was, ist,
0: die, was ist ein Verwendungsnachweis? Äh, ein
1: Verwendungsnachweis ist, ähm, wir haben ein Jahresprojekt, was wir über einen Verein gefördert bekommen. Und äh, ein Verwendungsnachweis ist, dass wir sozusagen dezidiert mit Zahlen äh, darlegen sollen, wofür welches Geld ausgegangen ist. Ähm, wir müssen Teilnahmelisten einreichen. Buchhaltung. Buchhaltung. Das Deutscheste,
0: was Deutschland jemals erfunden hat. Unter
1: aber ich muss ehrlich gestehen, um kurz abzuschweifen, ähm, ich bin eigentlich echt froh, dass ich das mache. Nicht, weil mir das so viel Spaß macht, aber das finde ich tatsächlich die Schönheit von Freiberuflichkeit. Ich habe diesen ganzen Kram schon mal gemacht. Damit kommst du ja gar nicht in Berührung, wenn hm. du irgendwo angestellt bist. So. Aber was mache ich sonst im Alltag? Ähm, tatsächlich also so relativ viel Anfragen bearbeiten. Wir kriegen viel Anfragen im Moment, von Museen beispielsweise, die natürlich merken, dass ihre Zielgruppe sich zunehmend verändert und die irgendwie entsprechend versuchen, dieser Zielgruppe hinterher zu hinken momentan noch, würde ich sagen. Und dann, ich überlege gerade, das kriegen wir ganz viel. Wir haben im letzten Jahr viel mit KZ-Gedenkstätten gearbeitet, so in den letzten zwei Jahren, die Zusammenarbeit übrigens fand ich total gut und auch total mhm. wichtig, weil in Deutschland aus meiner Sicht so ein bisschen ein Problem besteht. Nämlich, wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir oftmals in Realität über Antisemitismus. Mhm. Und natürlich gibt es Überschneidungen, ähm, aber es gibt eben auch wesentliche Unterschiede. Also okay. ganz viel zum Beispiel in, in der sogenannten Differenzkonstruktion. Also mit Differenzkonstruktion ist gemeint, welche Gruppen hergestellt werden ähm, im Hinblick auf Diskriminierung. Zum Beispiel könnte das sein für Rassismus, also als Selbstbezeichnung wäre hier die Be der Begriff Schwarz zum Beispiel oder People of Color und eben weiße Personen. Mhm. Und die Differenzkonstruktion bei Antisemitismus ist in Teilen eben eine andere als zum Beispiel bei Kolonialrassismus gegen schwarze Menschen. Also während schwarzen Menschen sozusagen vermeintlich abgesprochen wird, dass sie Menschen sind, einerseits, wobei das grundsätzlich bei Diskriminierung ja ein wesentlicher Faktor ist, ähm, ist hier ein ganz, eine ganz wesentliche Komponente die vermeintliche Eignung für die Arbeit dann auf so Plantagen. Also nämlich die, die, die Überbetonung von Körperlichkeit zum Beispiel, was sehr stark auch so einen Exotismuscharakter zum Beispiel hat. Oder auch Vorstellungen von, alle schwarzen Menschen können gut singen, können gut tanzen, irgendwie sind besonders sportlich und so weiter. Mhm. Das sind alles, also diese vermeintlich auch positiven Vorstellungen sind eben alles Vorstellungen, die sehr stark eben sich auch speisen aus Rassentheorien wie der von Kant beispielsweise. Mhm. Ähm, die ja auch immer sozusagen eine Eignung für die Feldarbeit herstellen müssen, weil es muss ja auch erklärt werden, warum müssen die eigentlich irgendwie auf irgendwelchen scheißbaum ja. von morgens bis abends. Ähm, ja. Ihr Leben verbringen trifft es ja nicht so richtig. Ja.
0: Ähm, das heißt auch auch positive oder vermeintlich positive Eigenschaften, die wir verschiedenen Menschen zuordnen, sind auch letztendlich Alltagsrassismus.
1: Ja, im Grunde schon. Mhm. Ja. Also worum es ja dabei geht, ist, einen Zusammenspiel von unterschiedlichen Zuschreibungen. Mhm. Also wir sind ja mehr als Zuschreibungen und unter Umständen treffen Zuschreibungen auf uns ja gar nicht zu. Das heißt sozusagen diese Konstruktion von Gruppen überhaupt erst. Ja? Also die Vorstellung von, diese Gruppe von Menschen teilt diese Eigenschaften. Mhm. Diese Gruppe von Menschen teilt diese Eigenschaften.
2: Ja.
1: Und bei Rassismus zum Beispiel funktioniert das eben sehr stark, gar nicht so sehr darüber dass weiße Menschen über sich selbst behaupten, wir sind alle super intelligent und mhm. irgendwie können dies und jenes, sondern es funktioniert in der Regel über die Fremdzuschreibung, die mhm. eine Aufwertung sozusagen gleichzeitig mit sich bringt. Also schwarze Menschen sind vermeintlich eben ähm, geistig, haben sie eben nicht so viele Kapazitäten, sie sind irgendwie geeignet für die Feldarbeit, aber sie sind eigentlich auch faul und kindisch. Und aber dafür
0: sind sie super Basketballspieler. <lacht> ja.
1: genau. Also, also das du
0: bist Schwul, also kennst du dich mit Mode aus.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Genau.
0: Verstehe. Ähm Du schreibst auch Artikel äh, in verschiedensten Publikationen. Ja. Ähm, wo schreibst du alles?
1: Äh, ich schreibe im Moment eine Kolumne für das Missy Magazine
0: mhm.
1: und ich schreibe für Edition F.
0: Was, was, worüber schreibst du so generell? Ich meine natürlich über dein Thema, aber was, was war zum Beispiel dein, dein Lieblingsartikel bisher? Oh. Oder ein, was, was war so zum Beispiel das, wo du so am meisten Resonanz bekommen hast?
1: Am meisten Resonanz bekomme ich, wenn ich das Wort weiß in der Artikel. Echt? und irgendwie Ach, sage, so. ich mache irgendwas so weiße Menschen nicht mehr, dann ist der Aufschrei sehr, sehr groß und äh, die Schmerzengrenze direkt überschritten. Ich
0: glaube, das ist das Ding, weil wir, weil wir trotzdem, also auch wenn gerade wenn wir, und da kommen wir auch gleich auf das Thema dieses, dieser sozialisierten, des sozialisierten Rassismus, wir reden ganz gerne so aus so einer erhöhten Position darüber, so, ja, lass uns mal über Rassismus sprechen, weil wir wissen ja, dass wir es nicht sind.
1: Ja, total. Ähm,
0: und, und dann, äh, meine Freundin Jessie hat letztens ähm, ein Buch angefangen. Ähm, ich weiß nicht mehr die Autorin, aber warum ich nicht mehr
1: mhm.
0: mit Weißen über Rassismus spreche.
1: Äh, René Lodge.
0: Ja, ja. Äh, und ich finde alleine den Titel großartig, weil der Titel ist ein weißes Buch. Der Titel ist in schwarz, warum ich nicht mehr über Rassismus spreche. Mhm. Und in weiß, du siehst es praktisch gar nicht, steht mhm. mit Weißen. Ja. Es ist fantastisch. Ja. Und ähm, äh, ich kriege nur auszugsweise Erzählungen mit, aber es mhm. ist Unglaublich gutes Buch. Mhm. Ähm, wieso wie ist das so? Warum sprechen wir aus dieser erhöhten Perspektive darüber? Und, und wieso kriegst du, ich sag mal, um damit anzufangen, warum kriegst du darüber diese Resonanz? Über diese Artikel, wo du, wo du Worte wie weiß einbaust?
1: Naja, weiße Menschen sprechen über sich ja nicht als weiß. Mhm. Ich hingegen spreche ja von mir also schon seit irgendwie sehr langer Zeit als schwarze Person. Mhm. Das heißt, für mich ist klar, dass ich sozusagen in diesem Machtgefälle eine bestimmte Position habe. Und für weiße Menschen ist es in der Regel so, dass sie eben sagen, ich habe keine Position in diesem Machtgefälle. Ich habe mit diesem Machtgefälle nämlich gar nichts zu tun. So. Okay. Und, äh, okay. und dann überhaupt erst sozusagen zurückgeholt. Der Begriff weiß holt weiße Menschen ja im Grunde zurück und sagt, naja, nee. hm, deine Rechnung geht nicht auf. Du hast schon was damit zu tun und nicht nur das, du hast in diesem Zusammenhang Privilegien. Ja. Und ich finde es ganz spannend, weil... Und das ist etwas, was mir wirklich schwer fällt, nachzuvollziehen. Und das kommt auch vielen Workshops auf, dass der Begriff Privilegien irgendwie Unwohlsein hervorruft. Im Sinne von, mhm. wieso bei mir geht es auch nicht immer gut.
0: Ich glaube, weil wir aber so eine Meckergesellschaft sind. Auch, also, wir beschweren uns einfach extrem gerne, dass es uns nicht ganz so gut geht.
1: Ja. Also, Privilegien
0: ja. haben immer die anderen. Also alleine, wenn du darüber genau, redest, wie, wie was für ein Problem genau. wir damit haben, über Geld zu sprechen, dass wir niemals zugeben, dass wir genug Geld haben, sondern es ja. ist immer so, wenn jemand schlecht verdient, ja. ist so, der verdient immer nicht so viel, und wenn jemand gut verdient, ist so, der ist super, leistet sich jetzt einen dritten Wagen. Also es ist, wir, wir reden schon ja. einfach immer gerne darüber, dass anderen, dass es anderen besser geht als uns, und zuzugeben, dass es uns besser geht als jemand anderem, ist dann als
1: wahrscheinlich den mit Abstand Teil. Ja, Menschen ja. ja, ich finde das total spannend, weil ich mir manchmal so denke, ja, aber wo ist denn das Problem? Also ein Privileg in einem gewissen Zusammenhang zu haben, ist ja erstmal nicht, da geht es nicht um persönliche Schuld oder so. Mhm. Das wird eben sehr stark so auf dieser persönlichen Schuldebene verhandelt. Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, es hat sicherlich tatsächlich auch was mit Weißsein zu tun und auch mit Vorstellungen zum Beispiel von Christlichkeit, nämlich also dieses, dass es überhaupt Himmel und Hölle gibt, also immer diese Dualität sozusagen, ja. in der wir quasi vermeintlich sind. Das heißt, wenn wir Privilegien haben, können wir nur schlechte Menschen eigentlich sein, im Zusammenhang ja, von Rassismus. Genau. Ja. Ähm, aber mir geht es ja nicht darum, aufzuzeigen, du bist ein guter Mensch, du bist ein schlechter Mensch, ja. du bist ein schlechter Mensch, du leider auch. Darum, ja. Das ist ja für mich nicht interessant, sondern worum es ja eigentlich geht, ist die Frage von, wenn ich als weiße Person im Zusammenhang von Rassismus privilegiert bin, welche spezifischen Handlungsmöglichkeiten ergeben sich daraus? Weil das sind nicht die gleichen wie bei schwarzen Menschen oder Menschen of Color. Und das an sich, finde ich, ist erstmal kein Drama, sondern das ist ja was, womit wir arbeiten können. Mhm. Aber diese erste Hürde sozusagen zu überspringen und eben zu sagen, okay, also ich bin privilegiert und das heißt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, ist manchmal
0: nicht so easy. Hm. Und das heißt, da kriegst, du dann, da kriegst du dann von Menschen, die eigentlich wohlwollend deinen Artikel anfangen, kriegst du dann irgendwie verärgerte Briefe, weil sie sagen, oh, Moment mal. Aber ich habe gar ich
1: keine Privilegien. Da, ich bin kannst so. du nur? Ja. Ähm, tatsächlich, das finde ich äh, interessant, ich kriege gar nicht so viele Sachen persönlich geschrieben. Damit mhm. bin ich auch okay. Ehrlich gesagt, <lacht> so. so kann es ich nur 24
0: nehmen. Stunden am Tag. Man kann ich ähm, auf alles antworten. Ich,
1: ich würde... Antworten tue ich in der Regel sowieso nicht, ehrlich mm. gesagt, weil I can't. Ich, yeah. ich weiß nicht, wann. Yeah. Ähm, aber wenn ich so drüber nachdenke, was sind, also die Sachen, die ich so bekomme, ist, ich überlege gerade, ich habe letztens einen Kommentar zum Beispiel gelesen von, ja, es geht halt oft in diese Richtung von, ähm, es wird genannt vermeintlich Farbenblindheit. Ich finde den Begriff ein bisschen ungeschickt, aber es geht sozusagen darum, dass weiße Menschen oft für sich beanspruchen, ich sehe keine Unterschiede zwischen schwarzen Menschen, Menschen auf Color und weißen Menschen. Und ähm, die Vorstellung mag sich schön anhören, aber es gibt natürlich reale Unterschiede. Das sind nämlich Unterschiede zum Zugang an dieser Gesellschaft teilzunehmen. Mhm. Und das ist sowas wie in einer Wohnung zu wohnen oder überhaupt eine Wohnung zu bekommen, einen Zugang zu Bildung zum Beispiel, einen Zugang zur Arbeit. Und ich meine, es gibt ja Studien zuhauf, die eben all diese Sachen belegen, dass schwarze Menschen und Menschen of Color einen erschwerten Zugang haben. Also von daher, ich will jetzt gar nicht anfangen, über diese Studien zu reden, weil ja. es da einfach echt so super viel inzwischen zu hm. gibt. Und ähm, wenn Wohnungsbaugenossenschaften in Berlin Personen einstellen für äh, Antidiskriminierungsarbeit, ich glaube auch, das ist ein guter Hinweis dafür, dass es offensichtlich ein ernsthaftes Problem gibt. Und deswegen frage ich mich manchmal so ein bisschen, hm, ja, also wenn ich dann so Sachen lese oder so, geht es eben sehr, fühlen sich Leute oft so persönlich angegriffen. Ja. Aber wenn ich über weiße Menschen schreibe, dann schreibe ich ja über eine Struktur. Ich schreibe ja nicht über die Einzelperson. Ich, ja. ich kenne ja offensichtlich nicht ja. alle weißen Menschen. Ja. Ähm, sondern mir geht es sozusagen um Dinge, die mit Weißsein zusammengehören, nämlich eine bestimmte Sozialisierung. Ich bin als schwarze Person natürlich nicht als weiße Person sozialisiert. Ja, ja Das heißt, ich... Hab, bin nicht groß geworden, zum Beispiel mit Lehrbüchern, die irgendwie die Menschen, zu denen ich gezielt werde, ähm, als besonders positiv darstellen. Das sind alles Wissensbestände, die für mich nicht Realität sind. Das heißt, ich denke mir da manchmal so, ja, also, hm, wenn du dich darüber aufregst, dann habe ich offensichtlich was getroffen.
0: Voll. Ja, ich glaube, wir fühlen uns so sehr außen vor, weil, ähm, weil wir, also, das ist natürlich, glaube ich, auch viel mit so dieser, dieser. Bildungsmüdigkeit zu tun, was den Zweiten Weltkrieg angeht. Mhm. Ähm, aber auch so denke ich ganz viel so. Wir denken ja, eher in Amerika ist das ja so ein Ding, weil in Amerika wird es viel mehr angesprochen. Ähm, äh, mir fiel es extrem auf diese Diskrepanz, als ich in Amerika war letztes Jahr und einfach sämtliche Menschen, ich sag mal, 90 Prozent der Menschen, die in irgendeinem gerade gerne auch anstrengenderen oder in Anführungszeichen niederen Beruf waren, die irgendwie Serviceleistungen mhm. gegeben haben, waren nicht weiß. Ja. Es war unfassbar. Ich habe mich tierisch schon aufgeregt. Und ähm, das fand ich schon mal irre. Und und ein Film, der mich letztens sehr, ähm, den ich großartig fand, uh, Sorry to Bother You. Hm,
1: habe ich noch nicht
0: geguckt. Guck ihn dir bitte an. Also mhm. der Film geht darüber, dass ein, also es ist ein teilweise sehr absurder Film, man könnte ihn als Science Fiction ein, äh, einrichten, aber... Es geht um einen um einen schwarzen ähm, Callcenter-Mitarbeiter, der kriegt äh, einen Callcenter-Job und der ist die ganze Zeit, der kriegt es nicht hin und er hat Probleme und irgendwann kriegt er von von seinem Kollegen Danny Glover übrigens groß, ich liebe Danny Glover, ähm, kriegt er den Job, äh, den den Hinweis benutzt deine weiße Stimme, so use your white, own white voice. Und er so, was was meinst du damit? Und er erklärt es perfekt, weil er sagt, es geht nicht darum, dass du weiß klingst, sondern darum, dass du wie ein weißer klingen möchtest, also dass du keine Sorgen hast, dass mhm. alles leicht läuft. Mhm. Und dann benutzt er diese weiße Stimme und steigt in dieser Struktur, in dieser Firma massiv auf, weil er so weiß klingt mhm. in seinem Callcenter. Mhm. Der Film ist eine gigantische, geile, sozialkritische Studie. Mhm. Und das ist immer das Ding. Also wir fühlen uns, als ob, es, ja, als ob wir kein Thema haben, wie du schon gesagt hast. Aber es ist die ganze also Zeit außen vor Thema. Sind, genau. Wir sind außen vor, aber wir sind Total. nicht außen vor. Alleine, ja. und das, das ist so das, wo ich auch über, über Begrifflichkeiten gerne mit dir sprechen möchte, ist alleine der Begriff, es gibt Weiß. Und es gibt People of Color. Also allein, dass wir das jetzt schon kategorisieren, und das ist ja schon jetzt, sage ich mal, der momentane Stand, wo wir sind, wo wir jetzt schon nicht mehr beim N-Wort sind. So, ähm,
1: total, das ist vergleichsweise neu. Es also, genau, also ja, People ja, of total.
0: Color, ich weiß nicht, wann ich wann ja. das erstmal gehört habe, aber es ist maximal zwei Jahre her. Mhm. So Und das ist auch was, wo ich, wo ich dich gerade fragen möchte, aus deiner Perspektive, wie können wir überhaupt, also wie können wir möglichst... Diskriminierungsfrei darüber sprechen. Ich will jetzt gar nicht sagen, politisch korrekt, weil politisch korrekt hat für mich immer ein bisschen was Allglattes, so ja. sondern wie können wir möglichst diskriminierungsfrei über, über diese Themen sprechen. Mhm. Ohne dass wir, also zum Beispiel, ähm, als ich weiß noch, als ich Kind war, ähm, haben meine Eltern zum Beispiel nie gesagt schwarz, sondern farbig. Ja. Und ähm, ich hatte zum Beispiel, meine erste, lustigerweise, fällt mir gerade ein, meine erste Schlägerei, die ich in meiner Kindheit hatte, war, weil ich einen Klassenkameraden aufs Maul gegeben habe, weil mein Freund äh, hatte einen jamaikanischen Vater. Mhm. Und der wurde dann als anders bestimmt noch als Morgen egal. Ähm, <lacht> das war auch nicht richtig. Aber ähm, da, da ging es immer um farbig und mhm. das war immer farbig, farbig und mhm. dann hieß es immer, nee, farbig sagt man nicht, man sagt schwarz. Mhm. Und dann dachte ich, hey, Moment mal, aber was ist denn jetzt richtig? Was, was tun? soll ich tun? Was tun? Ja. Weil du natürlich, du möchtest niemandem auf die Füße treten. Mhm. Und, und ganz oft ist dann auch, gerade wenn so ein Mensch bist, wie ich, der so harmoniesüchtig ist, ist dann auch ganz schnell so, oh, frage ich jetzt nach oder ist das unhöflich mhm. nachzufragen? Was tun wir?
1: Mhm. Naja, ich denke mir manchmal so ein bisschen, also Antworten kriegen wir ja letztlich nur, wenn wir fragen. Und Fragen kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Fragen heißt ja nicht unbedingt, dass ich irgendwie in einer Konfliktsituation zu einer Person gehe, sondern Quelle Internet. <lacht> Let ja me auch,
0: google that for you. Ja, ist ja auch, also es ist auf jeden Fall ja
1: eine Möglichkeit, ne, für den Fall, ja. dass wir uns auch in der Situation nicht wohlfühlen oder das ja. Gefühl haben, hm, vielleicht ist es jetzt gerade auch für die andere Person unangenehm oder so. Es gibt ja viele Gründe, warum, warum wir nicht sozusagen direkt fragen. Ähm, der Begriff Farbig tatsächlich ist eben... Insofern eine Fremdbezeichnung für schwarze Menschen, als dass das eine Bezeichnung ist von weißen Menschen, die schwarze Menschen als anders bezeichnen. Also auch hier ist sozusagen weiß sein der Standard, die Normalität, der Status Quo sozusagen. Und von der weißen Perspektive aus wird bezeichnet. Weiße Menschen bezeichnen sich aber weiterhin nicht als weiß, sondern ja. nur alle vermeintlich davon Abweichenden. Und das Interessante ist, dass... Tatsächlich die erste Selbstbezeichnung in Deutschland für schwarze Menschen erst Mitte der 80er Jahre existiert hat. Mhm. Und zwar von schwarzen Menschen selbst ausgehend, nämlich der Begriff Afrodeutsch. Mhm. Ähm, hier ist ganz, ganz äh, wesentlich das Buch Farbe bekennen. Ähm, einigen ist vielleicht Maya Jim Begriff. Das ist eine afrodeutsche Dichterin, die da eben Teile ihrer ich glaube, Magisterarbeit veröffentlicht hat. Ähm, genau, und erst in diesem Buch hat es sozusagen eine Selbstbezeichnung für schwarze Menschen gegeben. Die hat es vorher so nicht gegeben. Das heißt, mhm. es gab bis in die 80er Jahre, also bis ich geboren worden bin, quasi hinein äh, nur rassistische Fremdbezeichnungen. Mhm. Also ich finde, es ist wichtig, sich das ab und zu mal so ins Ge Gedächtnis zu rufen, weil es einfach aufzeigt wie krass das ist im Hinblick auf Sprache. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, den du gerade angesprochen hast, und zwar, wir können nicht diskriminierungsfrei sprechen. Die Realität ist, wir sozusagen leben in einer Gesellschaft, in der es Diskriminierung gibt. Das heißt, auch wenn wir Selbstbezeichnungen verwenden, beziehen wir uns natürlich immer wieder auch auf Diskriminierung. Ich bezeichne mhm. mich ja nicht als schwarz, als irgendwie selbstgewählter Begriff, weil mir das irgendwann mal sozusagen vom Himmel in den Kopf geglitten ist, sondern ich bezeichne mich als schwarz, weil es eine widerständische Position ist im Zusammenhang von Rassismus. Mhm. Aber damit ist es natürlich nur sehr bedingt freiwillig. Wenn es keinen Rassismus gäbe, würde ich mich unter Umständen gar nicht als schwarz bezeichnen, sondern ja. vielleicht als... Mensch. Keine Ahnung was. Einfach nur als Mensch. Aber... Äh, Vielleicht eben nicht als das. Das mhm. heißt, all diese Kategorien und auch die Selbstbezeichnungen, die wir haben, und spezifisch auch die Selbstbezeichnungen, die wir haben, sind ähm, natürlich diskriminierungsrelevant. Sie beziehen sich auf Diskriminierung, wenn auch als konkreter Widerstand, aber sie beziehen sich darauf.
0: Mhm. Krass. Sehr spannend. Ähm, inwiefern, wie frage ich das am besten, was, wie, wie drückt sich für dich generell, es ist natürlich ein breites Thema, wie drückt sich für dich Rassismus im Alltag aus? Außer jetzt die Bezeichnung, mhm. über die jetzt schon gesprochen haben. Übrigens auch zur Bezeichnung eine Nachrede. Ähm, und zwar nicht nur das N-Wort, sondern es geht ja nicht nur um schwarze Menschen, sondern um ja. sämtliche, ich sag mal, vermeintlich nicht weißen Menschen. Ähm, da habe ich letztes, letztes Jahr einen, einen Artikel gelesen ähm, von einer äh, Kollegin, die das Z-Wort äh, ansprechen wollte nämlich Zigeuner mhm. so das Zigeuner für für Roma Sinti, letztendlich sich genauso anfühlt wie das N-Wort mhm. für schwarze Menschen und da, da habe ich nie drüber nachgedacht mir war schon lange bewusst also dass es ein diskriminierender Begriff ist aber aber wie schlimm der eigentlich mhm. ist äh, fand ich fand ich sehr spannend weil wir da so also da gehen wir noch mal irgendwie unbewusst damit um weil gehen wir mal in ein Restaurant und gucken welche Schnitzelsorten mhm. es gibt also da nochmal zu Begrifflichkeiten, aber zurück zu meiner Frage. Wie drückt sich für dich Rassismus im Alltag aus?
1: Tatsächlich ähm, eher durch die Sachen, die nicht so simpel wahrnehmbar sind. Das sind Strukturen. Also so Sachen wie, und ich habe vorhin drüber gesprochen, wie der Zugang zu Bildung zum Beispiel, mhm. Zugang zu Arbeits- oder Wohnungsmarkt. Ähm, das, vieles davon ist auch ähm, institutioneller Rassismus. Also gerade in Schulen beispielsweise, dass, äh, Schwarze Kinder und Kinder of Color, zum Beispiel bei gleicher Leistung, vergleichsweise schlechtere Übergangsempfehlungen bekommen, also sprich mhm. von der Grundschule in dann die weiterführenden Schulen, ähm, dass sie bei gleichen Leistungen vergleichsweise schlechtere Noten beispielsweise bekommen. Dazu gibt es zu beiden gibt es ziemlich viele äh, Untersuchungen. Dann natürlich die Wissensbestände, die wir in, ich bleibe jetzt mal kurz bei Schule, Gerne. die Wissensbestände beispielsweise, die wir in Schule unterrichtet bekommen. Ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Kolonialismus, mhm. ähm, auch in Schulbüchern. Und da muss ich gerade an ein Beispiel denken, da geht es um den deutschen Kolonialismus. Und es gibt so ein bisschen Fließtext in diesem einen Schulbuch. Und dieser Fließtext ist eben insofern sehr eurozentrisch, als dass er sich eben explizit sozusagen nur damit beschäftigt, was oder inwiefern Kolonialismus für Deutschland, England, Frankreich und so weiter relevant gewesen ist. Und dass sie eben untereinander quasi irgendwie, ja, in einer Art Wettstreit getreten sind. Ähm, und dann gibt es so ein bisschen was zu äh, vermeintlich, deutsche KolonialistInnen haben dann irgendwie vermeintlich die Schlafkrankheit geheilt, dass es aber natürlich nicht darum geht, irgendwie oder auch ging damals, äh, die Schlafkrankheit zu heilen für schwarze Menschen in den jeweiligen Ländern. Wird dann natürlich komplett ausgeklammert, sondern es wird sozusagen als vermeintlich humanistische und gute Tat dargestellt. Und dann ähm, wird so ein bisschen geschrieben, ja, und dann wurde irgendwie in Namibia, wurden dann Eisenbahnen gebaut und so. Da steht auch nicht genau, warum Eisenbahnen gebaut wurden, <lacht> sondern das haben wir einfach gemacht. Altruismus. <lacht> Altruismus, genau. <lacht> und dann gibt es unten eine Quelle, die heißt, ein Afrikaner erinnert sich. Und der erzählt dann eben so ein bisschen, ja, also es war auch nicht alles gut. Die Deutschen waren auch schon ziemlich irgendwie bitter und gewaltvoll und so weiter. Und dann haben wir als Aufgabe dazu die Frage, ähm, oder beziehungsweise die Aufgabe besteht darin, eine Pro- und Kontraliste anzufertigen, und zwar ähm, aus Perspektive der schwarzen Menschen in den jeweiligen von Deutschland besetzten Ländern, was war gut am Kolonialismus? Holy shit. Ja. Oh my God. Das ist total krass. Naja, und das ist aber auch deshalb ja krass. Das ist völlig absurd, ne? Ich weiß, und vor allem, also die Frage ist ja krass, einerseits weil sie impliziert, es hat auf jeden Fall Vorteile auch für die Menschen dargegeben. Das, die Frage geht davon also, aus, dass es so ist. Ich meine... <lacht> ja. Und zwar in aktuellen Schulbüchern. Das ist nicht von 1960. Das finden wow. wir jetzt in Schulbüchern. Wow. Ja.
0: Wow. Ja.
1: Und dann, stell dir mal vor, mhm. du bist ein schwarzes Kind in der Schule mhm. und liest halt all solche Sachen. Und das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Aber ich beispielsweise, ähm, oder meine Mutter vielmehr, hat sich darum bemüht, dass ich alternatives Wissen dazu habe. Mhm. Das heißt... Für mich wäre es super schwer gewesen, nicht eine große Diskussion anzufangen in der Schule und zu sagen, das stimmt aber alles nicht, das kommt so nicht hin und so weiter. Das Problem ist nur, wenn du zu solchen Sachen auch mehr Wissen hast, als Kind als in der Lehrerin Schule, hast du leider nichts davon. Ja, ja. Du schneidest du nur ins eigene Fleisch. Ja. In aller Regel.
0: Ja, klar. Also ich glaube auch nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer das gerne haben, wenn du Mehr Bildung hast du. Das in diesem ist nicht Feld. die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja,
1: hab.
0: ja ich, wow. Also, ich muss gerade erstmal dieses Schulbuch kurz verarbeiten. Das ist so, also nur mal übersetzt. Ich meine, wir haben ja auch Autobahnen. Genau, also, die hat, Hitler hat ja auch Autobahnen ja. gebaut. Also, das, genau. das, das kommt mir ist direkt das Niveau in den der Sinn. Also, war ja nicht alles schlecht damals. Ja,
1: ja? Total. Da ist wow. der Diskurs ein anderer, zu Ja, 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 ja Es Grunde gibt Unterschiede, ist das Gleiche, aber. Im und, ich finde, oh. und deswegen war ich übrigens auch so froh ähm, über die Zusammenarbeit mit den KZ-Gedenkstätten. Mhm. Weil ähm, der Nationalsozialismus und der Kolonialismus natürlich auch viel miteinander zu tun haben. Mhm. Das wird hier nicht so verhandelt, was ich total problematisch finde. Aber natürlich haben diese zwei sozusagen historischen Ereignisse total viel miteinander zu tun. Es gab zum einen natürlich personelle Überschneidungen. Also zum Beispiel, wie heißt er noch mal, Ritter, Ritter von Epp, ähm, der zwischenzeitlich dann wie heißt es nochmal Reichskommissar in Bayern war, ähm, ist schon durch Namibia geritten als Kolonialsoldat. Also nur um sich das mal vorzustellen, ja das ist nicht das ist nicht so, dass das irgendwie alles ganz miteinander zu tun hat. Und diese und rassistische Ideologie, die ja dann die Nazis noch mal für sich sozusagen ähm, spezifisch ausgelegt haben und irgendwie versucht haben anzuwenden. Ähm, hat es also die, die, sozusagen, die Vorgedanken hat es schon vorher gegeben und das sagen die Nazis teilweise ja auch sehr spezifisch, zum Beispiel, dass Karl Peters einer ihrer großen Vordenker ist mit Blick auf die rassistische Ideologie, der eben ähm, ja sehr stark in Tansania zum Beispiel äh, versucht hat sozusagen, oder nicht nur versucht hat, sondern tatsächlich eben auch Land, Landnahme betrieben hat. Mhm. Also von daher, es gibt da tatsächlich, also sowohl ideologisch als auch im Hinblick auf die Personen, die sozusagen auch in den unterschiedlichen Kolonialkriegen gekämpft haben, gibt es starke Überschneidungen. Und auch teilweise ist es dann eben so, dass irgendwie, keine Ahnung, die Väter von von großen äh, von, von quasi Nazi-Größen oder so dann in den Kolonien waren oder so. Hm. Also das gehört ja, zusammen.
0: Richtig. Krass. Ich... Ähm ich bin sehr froh, dass wir darüber reden, weil ich gerade in diesem Bereich unfassbar ungebildet bin. Also merke ich auch da, wie wichtig deine Arbeit ist, da in Schulbücher und in Schulmaterialien einzugreifen. Ähm, ähm Ach, ich muss ganz nicht erwarten, da gleich mehr darüber zu reden. Ich versuche trotzdem meine Chronologie einzuhalten. Okay. Ähm <lacht> Aber das ist halt das Ding. Man, wir merken, es, es hängt halt alles zusammen. Also alleine das, dass du sagst, okay, wir reden hier über Alltagsmomente im Rassismus. Und, und wir kommen auch da wieder auf die Geschichte. Also das finde ich ja halt so spannend, wie sehr das alles zusammenhängt. Ja, total. Ähm, wo, wo findest du es noch, außer in Schulen?
1: Ach so, genau. Äh, dann, ich meine, das ist ja gerade Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt. Mhm. Da denke ich jetzt spontan an Bewerbungen zum Beispiel. Ja. Und die Frage von, wie gehen wir mit Bewerbungsverfahren um? Lassen wir die so? Behalten wir die Namen drin? Nehmen wir die Namen raus? Behalten wir die Fotos drin? Nehmen wir die Fotos raus? Und so weiter. Das sind ja alles Fragen, die da aufkommen. Und dann Natürlich auch ganz viel ähm, in, ich denke jetzt an Racial Profiling zum Beispiel, also um noch ein anderes äh, institutionelles oder einen institutionellen äh, Apparat zu nennen, in dem das relevant ist. Ähm, Racial Profiling für die, die es nicht kennen, nämlich ähm, quasi im Grunde eigentlich die, die Unterstellung an schwarze Menschen und Menschen of Color von Kriminalität. Und ja. zwar sowohl, also wenn ich jetzt an Züge zum Beispiel denke, bei Grenzübergängen, dass schwarze Menschen Menschen of Color in der Regel sozusagen Passkontrollen unterzogen werden. Ja. Das ist der eine Aspekt, aber ganz viel, ich denke da auch an die große Debatte im Görlitzer Park, nämlich alle schwarzen Menschen zum Beispiel ähm, verkaufen Drogen, kommen irgendwie mhm. gut an Drogen ran, ich kann nicht zählen, wie oft ich in Clubs gefragt worden bin, ob ich immer ein Gras verkaufen kann. Wow. Das ist völlig absurd.
0: Krass. Du hättest ein regierendes Business aufmachen können. Sollen. 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 Ich habe dann immer gesagt,
1: nee, tut mir leid, ich habe nur ecstasy äh, und Speed. <lacht> <lacht> da? ähm,
0: das finde ich super, dass wir darauf kommen jetzt ähm, mit diesem Racial Profiling. Ich hatte dieses Silvester einen eigenen ganz schlimmen Moment damit. Weil ich natürlich, ich komme aus Düsseldorf, ich habe lange in Köln gewohnt. Das heißt, dieser Kölner Silvester Oder? Hauptbahnhof Nummer ja. war bei uns sehr nah dran. Mhm. Die Kölner mhm. Oberbürgermeisterin hat ja damals den, den Tipp gegeben, damit man in Sicherheit, also damit Frau in Sicherheit ist, einfach auf eine Armlänge Abstand gehen, dann ist man in Sicherheit.
1: In ja. Sicherheit ist man als das Frau eigentlich nur, wenn man zu Hause bleibt im Idealfall <lacht> und sich züchtig kleidet. Ja, Auch richtig. das hilft. Richtig, ja. aber
0: nicht mit Kopftuch. Nee. Ähm, nee, du ich hatte. Denn, diesen, du bist
1: deine Nonne, dann ist dein Kopftuch kein Problem. Dann
0: ist das gut. <lacht> ich, ähm, aber ich hatte wirklich diesen schlimmen Moment an Silvester, weil ich in Silvester ähm, von Krefeld nach Düsseldorf gefahren bin, relativ, also ich sag mal um neun Uhr rum abends, und es waren ich sag mal zu 95 Prozent keine Weißen in den Zügen, mhm. und ich habe mir, ich habe gemerkt, wie sich mir im ersten Moment die Kehle zugeschnürt hat, und ich dachte so. Und die waren auch ausgelassen und neben mir wurde getanzt. Und ich dachte so, oh, warum zum Geier schnürze ich mir gerade die Kehle zu? Was was soll das denn bitte?
2: Mhm.
0: Und, und, dachte, oh, und, und ich dachte, krass. Und die gehen so ab und die ist so laut. Und dann dachte ich irgendwie, komm mal runter, Alter. Die sind zehnmal freundlicher, friedlicher und lustiger als alle Fußballfans, die dir jemals begegnet sind. Also wie sehr diese, ich sag mal, die, die Informationen, die ich über Medien und Nachrichten mhm. aufnehme, obwohl ich mich für ein Anführungszeichen bewusst halte, mhm. trotzdem mich beeinflussen in meiner Auffassung. Ja. Und jemand, der, also keine Ahnung, der schon ewig, immer, immer wieder sich mit dem Thema beschäftigt, dass ich ich weiter Mensch, uhu, trotzdem noch auf diesem Gefühlslevel mhm. so rassistisch sozialisiert mhm. bin, fand ich unfassbar erschreckend. Und ich glaube, das ist eben auch das Wichtige, darüber zu reden, äh, aus dieser privilegierten Haltung rauszukommen, zu sagen, äh, nee, ich bin weiß, ich habe damit ja nichts zu tun. sondern Und eben mehr
1: noch, finde ich, zuzulassen, dass es ein emotionales Thema ist. Ja. Weil die Diskussion geht ja immerhin zu immer diese Diskussion, immer diese emotionalen Diskussionen. Was können wir machen, dass diese Diskussionen nicht so emotional sind? Es ist ein emotionales Thema. Ich finde dein Beispiel veranschaulicht das ja total gut. Mm, voll. Es geht eben ja nicht nur auf, um die kognitive, irgendwie intellektuelle Ebene, sondern das macht was mit unseren Emotionen. Wie wir groß geworden sind, ist relevant für unsere Emotionen. Mit welchen Kinderliedern, die ja. für uns normal sind und ja. was weiß ich, was alles. Das, das ist emotional relevant und entsprechend fallen natürlich auch die Diskussionen ähm, zutiefst emotional aus zu diesem Thema, wenn wir uns damit beschäftigen. Also von weißen Leuten in der Regel geht es sehr stark in Richtung Abwehr. Das ist nicht grundsätzlich so, aber es geht eben sehr stark in Richtung Abwehr. Nämlich, ja, wieso nennst du uns alle weiß? Ich bin gar nicht weiß, ich bin ein Homo Sapiens und was weiß ich, was ich schon alles gehört habe. Das ist emotional und mich verwundert auch nicht, dass auch für Leute, die sozusagen sich damit beschäftigen, dass sie ähm, quasi auf der anderen Seite der Macht stehen, nämlich ihnen quasi Macht zugeschrieben wird, sie vergleichsweise einfacher eine Wohnung bekommen, vergleichsweise einfacher Abi machen können oder überhaupt irgendwelche Abschlüsse erlangen können, studieren können, was weiß ich, was alles, ähm, dass sozusagen sich damit zu beschäftigen und gleichzeitig sich aber für einen also guten und gerechten Menschen zu halten, dass es, nicht zusammengeht und ja auch weil in Deutschland sozusagen der Rassismusvorwurf quasi mit einer der schlimmsten Beleidigungen ist die die es so gibt ja ja also zu sagen ein Verhalten war rassistisch ist ein super großes Problem ja und oftmals nimmt es Dimensionen an dass man den Eindruck erlangen könnte dass sozusagen das anzusprechen dieser Hinweis schlimmer sind als das was real stattgefunden hat was ja aber nicht der Fall ist also hier wird der Fokus ja auch oftmals total verrückt ja ähm, und entsprechend finde ich das total wichtig, diese Emotionen auch mitzudenken und die abzuholen. Also und eben zu sagen, es ist emotional. Und wenn ich jetzt an die Bildungsarbeit denke, die ich und meine Kolleginnen unter anderem machen, dann ist das was, was wir auch sehr stark mitdenken müssen. Also was für Abwehr zum Beispiel kann kommen, wenn wir in einer Gruppe sind, die aus ausschließlich weißen Teilnehmenden besteht. Oder wie können wir sozusagen, welche Methoden brauchen wir dann, wie können wir didaktisieren, wo machen wir Raum für Diskussionen auf, wo ja. denken wir, vielleicht lieber nicht so viel Diskussion, vielleicht lieber ein bisschen Lerntagebuch schreiben oder so. <lacht> also dafür sozusagen, das auch mitzudenken und dafür Raum zu geben und zu sagen, ey, das ist normal. Es geht mhm. nicht darum, dass du nicht emotional bist, sondern im Gegenteil. Ich glaube, diese Vorstellung von wir dürfen nicht emotional sein, hat eben sehr viel ja natürlich auch mit rassistischen Theorien zu tun, weil weiße Menschen sind objektiv, sind neutral, sind sozusagen intellektuell, können irgendwie Sachen reflektieren und so weiter. Das hängt natürlich auch damit zusammen und Vorstellungen von Wissenschaft gehen ja auch sehr stark in die Richtung. Total.
0: Er hat ja auch dann wieder sehr viel mit dem Thema äh, auch auch letztendlich Sexismus zu tun. Ne? Also das Ganze, äh, sobald glaube, du emotional die bist, so, die hysterische Frau und so. Ja. Ähm, ich glaube, es geht einfach super wichtig darum, dass wir zulassen, dass wir selber immer betroffen sind, also okay. dass wir immer, dass wir alle damit zu tun haben ja. und, und uns da nicht rauszuziehen in dieser, äh, also gerade auch, wenn wir, wenn wir denken, okay, aber ich bin ja, ich denke eher linkspolitisch, was auch immer, dass wir trotzdem einfach wissen,
1: mhm. wie
0: sehr wir alle davon betroffen sind, ja. von diesem Thema. Es geht ja. uns immer alle an und ich glaube... Ähm, und es
1: ist nicht freiwillig, es geht nicht darum ja. sozusagen, also und das ist genau das, finde ich, wo wir auch so ein bisschen loslassen können, weil... Ähm, wir haben ja nur vergleichsweise wenig Kontrolle darüber, wie wir aufwachsen. Wir haben wenig ja. Kontrolle über die Medien, also gerade auch als Kinder, über, ja. über die Medien, die uns umgeben, darüber, was für Wissensbestände unsere Eltern an uns weitergeben, unsere, der Rest der Familie und so weiter und so fort. So, Ich finde, da kann, also das ist mein Gefühl, ich finde, man kann eine Entspanntheit damit bekommen, zu sagen, okay, vielleicht bin ich einfach so sozialisiert, vielleicht ist es auch unabhängig davon, ob ich gute oder böse Absichten habe. Mhm. Die Frage ist doch eher, was mache ich damit? Ja dass es so ist, ist ja, also ne? von da müssen wir uns irgendwie ja weiter bewegen. Ja.
0: letztendlich auch ein bisschen auf den Veganismus übertragen, quasi, wir alle müssen einsehen, dass wir einfach, wenn wir keine Ahnung, wenn wir Fleisch essen, müssen wir einfach einsehen, dass ein Tier dafür stirbt, dass wir nicht sagen, ja, ne, aber es ist doch, es muss doch, es muss doch so sein. Nein, nein. Also einfach immer anerkennen, dass wir Teil des Problems sind und dann halt damit arbeiten, ist, ja. glaube ich, einfach so wichtig. Total, ja. Ähm, zum Thema äh, Geschlechter noch, hast du hast du unterschiedlich, bekommst du unterschiedliche Reaktionen von Männern als von Frauen generell? Oder ähm, hast du das Gefühl, dass in, in den in verschiedenen Geschlechtern unterschiedlich damit
1: umgegangen wird? Sprichst du gerade von weißen Menschen? Ja. Ähm, ja. Schon. Ähm, weil ja auch da sozusagen zwischen weißen Männern und weißen Frauen ja eine Hierarchie besteht. Mhm. Im Sinne von... Was?
2: Also zumindest mit Blick auf
1: Diskriminierung oh, 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 ist das oh, ja Moment, definitiv mach. der Fall. Ähm, das schon, ich überlege gerade, wenn Leute kommentieren, also in Workshops kriege ich das stärker mit, mhm. ähm, aber da sind es ja in der Regel auch Leute, die sozusagen sich mit dem Thema beschäftigen wollen und auch sich mit sich selbst beschäftigen wollen. Und bei Kommentaren, finde ich, ist der Unterschied nicht so groß. Okay. Also es ist viel so ein, so ein sein. Ja. So, dass es teilt sich und auch viel sozusagen die eigene Position zu verteidigen. Ich weiß zum Beispiel noch, ich bin ähm, für eine Dokumentation interviewt worden und da habe ich gesagt, dass ich den Begriff Weltmusik problematisch finde, weil sozusagen <lacht> ja, ja. Musik, die irgendwie im globalen Norden relevant ist, wird unterteilt in eine Milliarde Kategorien und Unterkategorien <lacht> ja. und alles andere ist Weltmusik. Ja. Und, so. und, dann es ja eine Person und es gibt
0: euch, alles andere.
1: <lacht> und dann hat eine Person geschrieben, ja, aber Weltmusik, und ich dachte wirklich, du hast dich jetzt freiwillig hingesetzt in deiner Freizeit, um mich wissen zu lassen, dass du findest, dass ich falsch liege? Okay, damit kann ich ja. leben. Ja. Also.
0: <lacht> ähm, für um uns, um, ich sag mal, um mehr Menschen, die das hier hören, die, die sich selber vielleicht gar nicht so auf diesem, die sich noch nicht so betroffen sehen von diesem Thema, ähm, vielleicht mal so eine, eine einen ganz tumben, plumpen Überblick zu geben, was ist für dich so ein bisschen Bullshit-Bingo der bescheuerten Sprüche, die es so gibt? Wie zum Beispiel, wo kommst du denn, wo kommst du denn wirklich her? Wo oder, du, denn wirklich du sprichst aber gut Deutsch.
1: Ja, das sind schon mal äh. zwei ganz wesentliche Sprüche. Ähm, oh ja. Einfach
0: mal so als kleine Don't-Liste äh, für wohlmeinende Menschen, die halt selber von sich denken, okay, aber ich meine das doch nur gut.
1: Ich bin kein Rassist oder Rassistin, aber ist natürlich... Aber, ja, ja, ja. Ähm, alles mit, das wird man noch mal sagen dürfen, mhm. ist auch immer ganz groß. Ja. Oh Mann, ich bin richtig schlecht gerade dann merke ich. Was sind denn noch so typische Sachen? Hm. Also viele Leute denken, ich bräuchte zum Beispiel keinen Sonnenschutz. Tatsächlich mhm. hatte ich noch nie einen Sonnenbrand, muss ich dazu sagen. Aber natürlich können auch schwarze Menschen einen Sonnenbrand bekommen oder von Langzeitschäden betroffen sein. Ähm. Oh, was sind denn noch so typische Sachen?
0: Du kannst bestimmt gut singen.
1: Klar, ich kann gut singen, genau. Ich kann gut singen. Ich, kann, ähm, ich bin ja auch groß, deswegen kann ich natürlich auch gut Basketball spielen. Richtig, ist klar. Richtig. Äh, ich weiß noch, meine Mutter hat mir erzählt. Oh ja, meine Mutter hat mir erzählt, als ich ähm, noch klein war und im Kinderwagen lag, dass eine Frau vorbeigekommen ist und meinte: ah, So ein hübsches Kind sieht genauso aus wie Naomi Campbell.
0: Ja, ja, absolut. Also, also ich habe das sofort auch gedacht. Ja, dachtest
1: du dir auch. Ja. Naomi, bist du es? Bist du
0: Ich wollte kurz uh, uh, auf Englisch einfach... Uh, <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch, auch ein, ähm, ein ganz großes Ding, dieses, wir sehen, wir sehen
1: alle, alle gleich aus. aus. Wir, kennen also, alle unter, wir kennen uns alle untereinander. Finde ich auch super. <lacht> oh, nice, ja. In so eine oh ja. Ja, Mensch, kennst du... Äh, kennst, kennst du so Naomi so Campbell? So. <lacht>
0: ja, fantastisch. Das
1: sind jetzt so die Sachen, die mir spontan einfallen. Das ist schon mal sehr gut. Also, diese Frage habe ich gestellt, irgendwie vor ein paar Monaten. Auf Facebook und da kamen viele gute Sachen. Mhm. Aber die, an die kann ich mich nicht schon Trommeln. Trommeln ist, auch ein ganz, Trommel. trommeln ist auch ganz weit oben, ob ich trommeln kann. Ja. Ähm, Afrikanisch sprechen ist natürlich auch nicht. Vor bereit. allem
0: Afrikanisch finde ich auch sehr gut. Also, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ja. Ding, wo wir sehr äh, drin sind. Es gibt ja. Europäisch
1: es gibt ja Afrika? Es gibt
0: ja Deu Deutschland, Frankreich, Italien. Und es gibt Afrika. Das ja. Land Afrikas. Ganz cool.
1: so ja, also das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan Super. einfallen. Aber ich bin da gerade auch nicht so gut drin. Alles Moment. gut.
0: Ähm, was, wie können wir denn äh, im Umkehrschluss, wie können wir auf, ich sage jetzt mal unbewussten, ich will gar nicht sagen sanften, es gibt keinen sanften Rassismus, wie können wir auf unbewussten Rassismus von wohlmeinenden Menschen reagieren? Um, um da aufzuklären, ähm, ohne jetzt vielleicht, weil, weil es wohlmeinend ist und weil es eine Alltagssituation ist, ohne das gigantische Fass aufzumachen, aber trotzdem eben ohne, ohne, quasi, ohne quasi nichts zu sagen. Also als Alternative zum nicht reagieren was können ich, wir tun?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ähm, der Wunsch, das große Fass nicht aufzumachen, liegt halt nicht in unserer Hand. Mhm. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, mit wem rede ich ja, also, ja und wie ist die Person drauf und ja. Kriegt die gleichen Meltdown oder eben nicht?
2: Ja, stimmt natürlich. Also, ja.
1: Und äh, deswegen versuche ich immer so ein bisschen zu ermutigen, einfach für sich selbst oder für sich selbst einfach nur einen Weg zu finden, im Sinne von, ist mir das grundsätzlich wichtig zu intervenieren? Dann ja. kann ich intervenieren. Aber das ist nicht davon abhängig, wie die andere Person re reagiert. Also im Sinne von, ich habe keine Verantwortung und auch keine Macht darüber, wie die andere Person reagiert. So. Ähm, trotzdem, die Diskussion hatte ich auch schon viel, weil gerade ich auch immer die, Erf oder nicht immer, aber viel auch die Erfahrung mache, ähm, dass weiße Menschen, die sich schon so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, manchmal dazu neigen, ähm, anderen weißen Menschen nicht den Raum zu geben, dass sie sich damit auch neu beschäftigen. Das mhm. ist dann so ein bisschen in so eine Richtung, ach, nachdem, wie, wieso weißt du das noch nicht? Gedacht, ja. Ja, vor anderthalb Jahren wusstest du das auch noch nicht. Ja. So, dass, dass das neu vegane
0: problem so, Weißt du nicht, das, wie wollen. schlecht Milch ist für äh, die Umwelt? Also, ja,
1: so, ja. ja, das wusstest
0: du vor sechs Monaten auch noch nicht, ich komm ja, mal genau. runter.
1: Ja, also genau ja. so ein bisschen sozusagen von diesem, von diesem, alle Menschen müssen bekehrt werden, das Problem muss just in diesem Moment für immer beseitigt werden, durch mich ja. als Einzelperson. <lacht> ähm, da so ein bisschen runterzukommen und unter Umständen damit zu leben, dass Leute da nicht auf eine Art reagieren, die angenehm ist für einen. Ja.
0: Also, dass das wir uns einfach darauf einstellen, ja. hey, es kann jetzt unangenehm werden.
1: Es wird Und wahrscheinlich unangenehm werden. es ist trotzdem werden.
0: wichtig, da das was zu sagen. Das macht
1: kein bisschen weniger wichtig. Ja. Im Gegenteil, oft.
0: Ähm, ich glaube, das ist auch bei diesem Thema, dieses Aufwand, also, oh, das wäre jetzt umständlich, das zu tun versus Das ist grundsätzlich fair, so.
1: umständlich. Ja. Immer. Machtkritik ist immer umständlich. Weil die Normalität eben ist, dass wir diskriminierend sind. Ja. Und unsere Strukturen diskriminierend sind. Ja. Und jegliches... Das in Frage stellen, sich dagegen aufbäumen, dem was entgegenzusetzen und so weiter, ist immer mit Umstand, geht immer mit Umstand einher. Ich finde ich muss da auch denken an, an Lehrende, die zu uns kommen, die dann hm. irgendwie so Sachen sagen wie: Ja, hm, ah, aber das ist so anstrengend, es gibt ja auch nicht genug Unterrichtsmaterial. Genau. Das heißt immer mehr Arbeit, immer.
0: Ja. Ja, das ähm, sehe ich auch ein bisschen zum Beispiel bei, bei der Anpassung der Sprache, wenn wir mit gendergerecht mhm. sprechen möchten. Äh, ähm, da finde ich zum Beispiel auch, ich finde es unfassbar umständlich, VeganerInnen zu sagen. Ich mhm. finde es unfassbar umständlich, VeganerInnen und Veganer zu sagen.
2: Mhm.
0: Und, nicht aber, es ist das Beste, was es gerade so gibt. Also ich finde, die Sprache ja. muss sich weiterentwickeln. Ähm, wir müssen effizienter werden, was das angeht. Momentan ist es halt das Beste, was wir haben. Und wo mhm. ich halt mich auch drin sehe, ist, ich kann halt schon mal die Schnauze halten, weil ich bin nicht betroffen. So, ich glaube, das, darum geht es halt auch immer, wenn wir sagen, oh, das ist jetzt aber umständlich irgendwie Veganerinnen hm. und Veganer zu sagen oder VeganerInnen zu sagen oder, aber ja, es ist...
1: Die Frage es, ist halt, worum geht es geht's halt, also, am Ende des Tages, also es
0: ist halt zu faul zu sagen, ja, ich meine doch alle, also ich denke mal sowas, ja. wird sich im, im, im Rassismus auch wiederfinden wo du sagst, ich meine das doch nicht so, ja. das ist wahrscheinlich auch sehr ja. viel so, ne?
1: Also wenn jemand das nicht so meint, dann muss die Person das so sagen, wie sie es eigentlich meint. Ich glaube, das ist vielleicht die einfachste Variante. Mhm. Anstatt im Nachhinein zu sagen, ja, so meinte ich es nicht. aber Wie meinst du es denn dann? Ja. Dann sag es doch einfach so. Ja. Zumal, uh, ich finde um das vielleicht noch kurz zu sagen, ich finde es okay. bei Sprache so spannend, weil Leute so oft für sich beanspruchen, Sachen auf eine gewisse Art und Weise zu meinen. Mhm. Sprache funktioniert genau nicht darüber, dass wir alle persönliche Vorstellungen mit jedem einzelnen Wort verknüpfen, sondern Sprache funktioniert darüber, dass wir vor allem Sachen teilen über Sprache. Sonst könnten wir überhaupt nicht miteinander sprechen. Wenn du mit Fenster was komplett anderes meinen würdest, vermeintlich als ich, wir würden nicht auf den grünen Zweig kommen.
0: Ja, absolut. Ähm, was können wir denn im Alltag für eine gerechtere Welt tun? Was sind so alltägliche Schritte, wo wir uns einsetzen können für mehr Fairness?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, ein wesentlicher Punkt ist, ich sage das nur so ungern, aber bei sich selbst anzufangen, mhm. Also... Ähm, Wieso sagst
0: du das ungern? Weil es unbequem mh, ist? Oder?
1: Es ist unbequem, aber ich glaube, dass Leute oft das Bedürfnis haben, zu sagen, wo kann ich sozusagen hingehen und protestieren und irgendwas nicht mehr machen. Gebt mir
0: ein Schild und eine Straße.
1: Genau. <lacht> <lacht> sozusagen. Und Steine. in ja. genau. die. Nein, aber... Ähm, also ich glaube, was einfach hilft, ist tatsächlich erstmal auf der individuellen Ebene anzufangen. Das sage ich deshalb, weil das ist nichts total Großes. Leute wollen, glaube ich, oft und nach Möglichkeit auch schnell große Veränderungen sehen. Das ist aber also für Leute, die irgendwie in diesem Feld sich betätigen, nicht die Regel und auch nicht die Realität. Ja. Aber die individuelle Ebene, finde ich, ist deshalb so gut, weil das eine Ebene ist, auf der wir sofort was machen können. Mhm. Also Wir sind nicht davon abhängig, dass irgendwie irgendeine Person sagt, ja, und du hast eine Petition geschrieben und ich gebe dieser Petition statt und so weiter. All diesen Umstand haben wir nicht, sondern wir können einfach sagen, okay, hm, ich merke, da ist irgendwie was im Argen. Und ich möchte, dass, ich möchte, dass sich die Situation verändert. Und wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass sich diese Situation verändert? Und wie kann ich vor allem auch andere Leute finden, die das auch wollen? Und so können wir ja dann auf jeden Fall auch gemeinsam weitere Schritte gehen, sich verbünden, vielleicht auch überlegen, wie kann, ich, ähm, wie kann ich, vielleicht vielleicht mache ich eine Arbeit, die irgendwie für irgendjemand hilfreich ist. Vielleicht kann ich meine Arbeit irgendwie in den Dienst von einer Person stellen. Also ein Bekannter zum Beispiel von mir äh, kommt aus den USA und ähm, Manchmal für so aktivistische Sachen oder so liest er halt die ganzen englischen Texte gegen. Das ist total simpel. Das ist jetzt nichts total Großes. Es ist nichts, was irgendwie für immer alles verändern wird. Aber es ist auf jeden Fall wichtig und hilfreich.
0: Also wo können wir unsere Stärke, wo wir eh was tun können, wo können wir das in den Dienst dieser Sache stellen?
1: Ja, mhm. und tatsächlich, ich finde Intervenieren, ich weiß, dass Intervenieren unbequem ist. Das ist für mich ja auch nicht schön. Ähm, ich würde sogar sagen, für mich ist es oftmals noch unschöner, weil nämlich so diese, diese Unterstellung von einem höchsten Maß an Sensibilität und Emotionalität mehr ja unterstellt wird. Und ich vermeintlich das ja nur sozusagen in meinem eigenen Interesse mache und überhaupt, hat mit anderen Leuten nichts zu tun, es geht nur um meine eigenen persönlichen egoistischen Ziele, ich sozusagen ja auf diese Zuschreibung erhalte. Und das ist zum Beispiel ein weißes Privileg, dass wenn weiße Menschen sich gegen Rassismus einsetzen, Das ist in der Regel, nicht grundsätzlich, aber potenziell zumindest positiv wahrgenommen wird, das ist eine Person, die sich für andere Menschen einsetzt. Mhm. Ähm, und ich finde Intervenieren schon wichtig, weil ich wichtig finde, dass es zunehmend Räume gibt, die unbequem werden ähm, für Menschen, die sich wohl damit fühlen, rassistische Sachen zu machen, zu sagen, zu denken.
0: Ja, finde ich sehr gut.
1: Und sich natürlich, und das finde ich auch wichtig, sich Rassismus natürlich auch äußert, wenn ausschließlich weiße Leute da sind. Oftmals gehen Leute davon aus, ja, aber Rassismus ist ja nur relevant, wenn auch Personen auf Color, Schwarze Personen anwesend sind. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also so wie Männer bestens sexistisch sein können, ohne dass Frauen Ach, ja, anwesend ja, ja, sind, ja, ja, ja. können weiße Menschen ohne Probleme rassistische Sachen sagen und sich teilweise auch wohler damit fühlen, weil sie das Gefühl haben, ich bin unter meinesgleichen. Ja, wir kann sind ja unter uns.
0: Hier können wir das ja machen.
1: Ja, genau. Ja, okay. Deswegen, intervenieren ist, finde ich, schon wichtig. Damit einfach immer mal der Moment kommt von Oh, da war diese eine Person, die wieder so nervig politisch korrekt agieren wollen Ich verstehe das gar nicht. Einfach nur, dass es so diesen Störmoment gibt. Hm. So ein Stör Sehr
0: gut. Und, und wie können wir Menschen, die betroffen sind, wie können wir People of Color, wie können wir Menschen unterstützen und ermutigen, selbst auch ähm, mehr sich Raum zu nehmen oder, oder ich sag mal, wie, wie drücke ich das aus, ähm, sich auch mehr dafür einzusetzen, statt nur davon, in Anführungszeichen, betroffen zu sein? Wie, was können Sie tun, um sich vielleicht auch nicht so hilflos zu fühlen?
1: Naja, ich glaube tatsächlich, äh, ein Begriff, der äh, hier ja auch fallen kann, ist der von Power Sharing, also nämlich Macht teilen, die, Pri die eigenen Privilegien auch nutzen, um sich einzusetzen. Ich könnte da ein Beispiel nennen ähm, von, von, der, von der eigenen Arbeit. Meine Kollegin ist weiß positioniert, ähm, das heißt, in Workshops beispielsweise, dass uns unter unterschiedliche Aufgaben zukommen. Also wenn eine weiße Abwehr kommt, kann ich reagieren, wenn ich da Lust drauf habe, muss ich aber nicht. In der Regel dealt sie damit. Ja. <lacht> und ähm, ein anderes Beispiel könnte sein, als wir auf der Suche waren nach Büros, kann sie natürlich strategisch vorgehen und für mich nach einem Büro gucken und sich da sozusagen anmelden und so weiter. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Büro bekommt, vergleichsweise höher ist, als dass ich eins bekomme. Abgefahren. Ja, nur so als Beispiel. Ja. Denn ich glaube, also all solche Sachen können hilfreich sein aber ich glaube, es ist eben wichtig, auch hier anzuerkennen, es gibt auch hier keinen perfekten Weg sozusagen. Also
0: wir können nur das Beste tun, was uns einfällt. Quasi.
1: Ja, genau, Und aber auch offen dafür zu sein, dass uns vielleicht auch immer bessere Ideen kommen. Je, hm. je besser wir die Strukturen kennen, je, desto besser wird unsere Kritik. Je ja. mehr Informationen ich habe, desto spezifischer und zielgerichteter kann ich kritisieren und desto besser können vielleicht auch die Ideen sein, die ich habe um mit diesen Strukturen umzugehen. Also da vielleicht auch so eine gewisse Entspanntheit zu haben, dass es nicht darum geht, sozusagen perfekt zu sein, sondern wir sind sowieso immer verstrickt zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, es gibt sozusagen nicht die Idee, die super gut ist und irgendwie total diskriminierungsfrei oder so, sondern wir können nur aus den bestehenden Strukturen schöpfen und sie so kritisieren. Ähm, ja, und, und ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist, ist, also das ist etwas, was ich mir sehr persönlich wünsche, auch von den Leuten, mit denen ich umgeben bin, ist, mir einfach Raum zu lassen, Mensch zu sein, indem ich nicht immer über Rassismus sprechen muss, indem ich, ich bringe hier gerne das Beispiel Eurodance an, indem ich fragwürdige Eurodance-Playlists irgendwie schreiben kann oder was weiß ich was, wo ich sozusagen mit dem Thema nicht behelligt bin, sondern wo ich einfach vielleicht auch einen Raum habe, einfach eine gute Zeit zu haben mhm. oder mich mit total alltäglichem Scheiß zu beschäftigen. So vielleicht auch. Also so gerade im, im Persönlichen, Zwischenmenschlichen, mhm. dafür Räume zu schaffen, dass es irgendwie ein bisschen Glück und Freude gibt. Sehr schön. Ein bisschen Frieden.
0: <lacht> ein sehr schönes Schlusswort für diese Woche, denn Frieden ist meiner Auffassung nach ja genau der Kern des Veganismus und der umfasst eben alle Lebewesen. Wenn ihr mehr von Josephine und ihrer Arbeit lesen, hören oder sehen möchtet, alle Links sind in den Shownotes. Es lohnt sich sehr. Und ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at oder bei Instagram at LarsWalterOfficial, wo ihr mir auch sehr gerne folgen dürft. Und folgt uns natürlich auch gern at official wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet und wenn ihr mehr hören möchtet vom Podcast, vielleicht keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns gerne eine Rezension dort und schenkt uns auch gern ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und bei Facebook, denn so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Das wäre wunderschön. Kommendes Wochenende ist, wie schon erwähnt, die Veggie World in Berlin. Am 7. und 8. März geht's da rund. Starten können wir zum Beispiel mit unserem Diskussionspanel Veganismus weiterdenken, Perspektiven für eine faire Gesellschaft am Samstag um 11.45 Uhr. Außerdem ist mein Vortrag Final Countdown am Sonntag um 12 Uhr. Dazu natürlich viele, viele weitere gute Programmpunkte, wie zum Beispiel Sophia Hoffmanns Kochshow über Wertschätzung, Aktivismus und Apfelmus. Veganes Ungesund ist natürlich dabei. Lea Greens vegane Pasta Party könnt ihr nicht verpassen. Dann gibt es noch äh, Japanese Fusion Küche mit Josita Hatanto die vegan klischee AD kochshow mit Nico Rittenau und Sebastian Kopien und 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 natürlich dazu Dutzende über Dutzende von AusstellerInnen kommt gerne vorbei. Auch sehr gerne auf ein Pläuschchen. Ich freue mich immer mega, euch mal wirklich persönlich zu treffen und mit euch zu quatschen. Und ähm, wer da nicht hinkommen kann oder möchte in Hamburg, ist eine Woche später am 14. und 15. März die Veggie World in Hamburg. Tickets gibt es natürlich auf veggieworld.de und ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich dann mit Josephine über Kolonialismus. Bis dahin rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.